0: Добрый день, всем привет, это канал «Русские интересы», я социолог Сергей Задумов. Сегодня у нас на канале Виктор Будусов, он же известный ЖЖ-блогер Виктор э, Вандер В. Здравствуйте, Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Я тут Здравствуйте, оговорился, немножко Здравствуйте, из... да. 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 оговорился немножко. Здравствуйте, зрители. Да, Говорился немножко, извините. Вот. Сегодня мы хотим э, поговорить на тему того, что происходит в России, то, что происходит в рф и, как мы все видим, какой-то сценарий э, РФ, он либо близится к концу, либо переходит на какой-то новый этап. Потому что мы э, слышим конкретно призывы выходить на улицы от Навального и его сторонников. Это говорит о том, что все, э, собственно говоря, все готово, все, все расставлены все по своим местам и давайте поэтому я одновременно буду проводить голосование платное в том числе да то есть вы можете кинуть деньги и по количеству денег будет как бы выходите вы на улицу или нет там да или нет да это выходите нет не выходите ну засылайте донаты вот для этого голосования и в том числе для того чтобы задавать нам вопросы мы посидим у виктора у него где то полтора часа потому что он живет в далекой Уральской Перми, а там уже пол полдвенадцатого, поэтому нельзя человека мучить, ему завтра на работу, <свят> как и нам всем. Поэтому он будет, наверное, часа полтора, не больше. Но мы с вами можем посидеть и дольше, посмотрим как получится, как, насколько будет сжигательный стрим. Сегодня был очень зажигательный стрим с Гудковым, можете зайти посмотреть, там были какие-то онлайн, был 1500, Ну так прям зажег э, Геннадий, э, прям вообще жестко. Э, И это говорит о чем? Это говорит о том, что э, есть спрос, мягко говоря, на перемены, есть спрос на критику Путина и действующей власти. Вот Виктор, как вы считаете, э, правомерно такой вопрос задавать, э, что РФушка она близится к концу, или я очень сильно, очень сильно забегаю вперед?
1: Ну, мне кажется, да, что вы очень сильно забегаете вперед.
0: Вот для этого я вас и пригласил. Да-да, то есть
1: попробуем это. Ну, конечно, с Гудковым соревноваться не получится.
0: Нет-нет, я считаю, что да, не надо соревноваться с Гудковым. Я вас позвал по-другому, потому что вы человек с критическим настроем мышления, у вас всегда свой взгляд на все происходящее, и э, мне интересно всегда была ваша точка зрения, даже если я с вами не не согласен. Что тоже часто бывает, но ничего страшного. Вот живой человек, смотрите, люди, э, которые не согласен со мной, говорит прямо противоположные вещи, но поскольку он интеллектуал, умный, добрый и вежливый, я никогда его не оскорбляю и не ругаюсь с ним. Мы чудесно проводим время, общаемся на стриме всегда.
1: Ну, вообще у вас, Сергей... Я так понимаю, я так, как я вижу, у вас на канале вообще-то довольно разные точки зрения представлены и вполне полярные, так что. Так что, если кто-то там думает, что там канал какой-то вот. Только Ой, одно меня просто смешно, Это меня называют
0: думаю. и путинистом, и называют навальнистом, а, азербайджанцы mm. меня иногда называют армянистом, а армяне называют, а, типа, что я азербайджанцем продался. Короче, меня уже перебрали, все. Некоторые тут ходят и говорят, что я получаю деньги напрямую из госдепа. Мне все время хочется сказать, а где они? Вы дайте их, дайте, я что-то их не вижу, их нету. Вот За правду что-то у нас не платят совсем. Да, к сожалению.
1: Хорошо, давайте ну, вернемся к теме.
0: Давайте. Да.
1: Угу. Ну, смотрите, я лично не вижу прям что-то такого сильно выдающегося, что сейчас происходит.
0: Ну, но... при... да, Пред... то есть, предмайдан. Есть. Предмайдан.
1: Я не думаю, что будет какой-то там майдан. Скорее всего, ну, какое-то количество людей выйдет, конечно, будет протест. Но я думаю, даже до болотных протестов это не дойдет. К сожалению. Может, к сожалению, может, и к лучшему. Пока что это все больше лично мне это больше напоминает, ну, не смену, прям уже власти. Хотя, возможно, да как какой-то такой очень начальный этап. Возможно, да. Но, скорее, пока, это больше, даже, наверное, начало предвыборной кампании в Госдуму. Российской Федерации, которая у нас произойдет вообще-то в этом году, если не ошибаюсь, где-то осенью. Да, у нас единый день голосования, едем в сентябре, насколько я помню. Вот, и, скорее всего, на волне вот всех этих э, выступлений, этого вот, хайпа, ну, наверное, что-то удастся, возможно, даже завести в Госдуму какую-то такую вот оппозицию, такую радикальную достаточно, то есть, да, антипутин, антипутинскую. Это, наверное, будет впервые так, за много-много лет, когда у нас в Думе будет я ярко антипутинская фракция. Вот. Но ну, это тоже будет, кстати, хорошо. Я, это, например, лично я поддерживаю. Я считаю, что... Кстати, хорошо было бы, если бы Навальный стал бы, например, депутатом Госдумы. Это было бы замечательно. ну Я, правда, не уверен, может ли он это делать. Может быть, там какие-то юридические препятствия из-за того, что у него... Условный срок, наверное, да, сейчас еще вроде длится.
0: Нет, вот, вот это и ИФРШ, оно есть ЕСПЧ опротестовано, и по законам Российской Федерации э, мы должны, как бы, тоже, э, отменить это все дело.
1: Разве мы сейчас уже должны? Вроде как а я не знаю, марки. что они там
0: приняли. Они же их приняли Если очень поправки. хитро. Там смысл поправок в том, что когда левая нога зачешется, можем э, принять. Когда левая нога не зачешется, можем не принять. Там непонятно.
1: Ну, сейчас явно зачешется. так что... Ой. <смех> Давайте Хочу я вам скажу салей, по поводу салей,
0: салей. По поводу вашего мирного как бы, ощущения. Вы не слушали, что сказали лидеры, как это назвать системная оппозиция? Значит, Зюганов его назвал иностранным шпионом. Миронов тоже там призвал что-то с ним сделать. А он статью ему подыскал какую? Вот Жириновский сказал, что его надо в Сибирь сослать и что я еще был, я еще типа, когда он в школу ходил и там, как сказать, списывал арифметику, я уже был лидером оппозиции, а он вся лидером оппозиции называет. То есть там чудесные единения эти люди защищают тот самый дворец Путина, про который выпустил ролик навальный поэтому я бы не сказал что они собираются его приглашать в свою теплую компанию Им и мы так хорошо без него это понятно
1: ну что делать имена меняются но ну, вообще надо сказать что госдума у нас уже сильно застоялась то есть ну фактически у нас вот четыре партии причем даже скорее такие знаете три с половиной потому что ср это по сути ну, такой прицепчик к кпрф Поэтому, ну, в общем, застоялось И сейчас вот даже там по всем телеграммам уже таким Знаете, любители вот этих инсайтов гоняют, что вот, мол, на этот раз Причем телеграммам уже даже таким каким-то там, да, общероссийским которые понятное дело это все на балансе стоят так сказать каких-то ведомств. А вот по местным, по вот я по Пермскому уже видел, что в каких-то округах уже готовятся выступать, например, единороссы друг против друга. То есть в одном округе несколько единороссов, причем таких значительных, знаковых, то есть они там тоже с бюджетами им придется друг друга валить. То есть не как обычно, как раньше, когда их распределяли там по всем по всем округам и поэтому кстати как правило единоросы в мажоритарных округах набирали как правило выигрывали их мажоритарные округа потому что обычно они ну как правило являются самыми такими популярными кандидатами относительно то есть с деньгами вот и они как правило идут соответственно в единую россию вот и соответственно побеждают и поэтому ну, и соответственно единая россия она уже там набирает по большей части за счет мажоритариев она берет в себе большой процент
0: вот. И вот России... в этот раз уже почему-то ну... говорят,
1: что будут пускать чуть ли не всех.
0: У Единой России Просто... точно будут проблемы, потому что у них рейтинг чудовищный. Я тут слышал информацию, что их агитаторы боятся ходить по квартирам, потому что их там через, через раз бьют. А, вот Гудков как раз на эту тему говорил что боятся люди говорить, что там... Раньше же это как происходило? Нужно было звонить, и прям по квартирам шли, сверху донизу звонили в квартиры. Даже даже при Ельцине и при раннем Путине это было... Ну, не каждый второй, да? но каждый десятый точно тебе высказывал все, что он думает по поводу власти. А тут ситуация такая, что могут побить. Могут побить. Поэтому у единой России будет плохая э, история, но я... Вы не слышали то, что Михайлов рассказывал? Он сказал, что у них есть шанс все равно получить свое большинство, может быть, даже это конституционное, черт его знает. То есть у них там есть какая-то схема хитрая, использующая вот эти новые партии, типа вот Захара Прилепина и так далее. И они э, как бы планируют следующий ход. То есть они запустят новые партии, вот эти новые люди, Прилепина, которые будут отжимать голоса там у коммунистов, у займут место там националистов, потому что Захар Прилепин это такой псевдонационалист, якобы, да, который русских отрицает, советских, значит, советские есть, русских нет. Интересный националист, советский, я бы сказал, националист. А, вот, и... Идея в чем? Что они наберут какую-то часть голосов, но меньше проходного процента. И, соответственно, все это потом будет распределяться. А поскольку у Единой России будет больше всего голосов, они больше всего как бы и получат выгоды от этой истории. Вот такой вариант Михайлов придумал. Он такие вещи иногда говорит. Ну, вот, например, по поводу прилета Навального и его задержания мы втроем с Ильею Константиновой все это предсказали то есть я даже ролик повесил где ну буквально мы там таким методом что бренд штурма все это дело говорим и говорим как это будет выглядеть причем Михаил изначально сказал что это самый плохой для власти сценарий вот вы как считаете это плохой для власти сценарий то что его арестовали на паспортном контроле ну, для вас,
1: в смысле для Путина? Да. Ну, скорее, да. Почему? Может быть, это не, может быть, это не самый плохой, там, и желание можно придумать похоже, но вообще самый лучшее был бы, конечно, если бы Навальный остался в Германии. Ну, соответственно, это практически похорон его как политикой. Вот, даже если бы он, например, потом позже вернулся, он снова там просидел бы достаточно большое время. Он по так, в принципе, на мой взгляд, несколько пересидел. Ну, вот. надо было ему раньше, я считаю, возвращаться еще где-нибудь там на e-break. А может быть даже и раньше То есть, как более-менее когда очухался там понятно сейчас, сейчас уже понятно что что определенная подготовка вот ролик навального там интересный видно что он по германии поездил Да-да-да по Германии он там поездил по архивам. Это, вот, это, 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 интерес, это было интересно. Я его еще не досмотрел, правда, этот ролик. Ну, а давайте про него немножко потом. Вот, А касательно вопроса о Единой России, да, я этой, скорее всего, такой механизм будет использоваться, но мне кажется, он такой очень рискованный, потому что отъедаться-то будет не только у коммунистов, и там ЛДПР, допустим. Я думаю, там будет сильно откидаться и у Единой России тоже. Вот. Единственное, что они, наверное, может быть опять рассчитывают на мажоритарию, но в этом случае, вот как говорю, что сейчас вот пишут, что, мол, вроде как пускает всех, но понятно, что пока это только на уровне слухов, вот, но то, что некоторые э, единороссы статусные у нас действительно идут на одни округа и будут, получается, друг с другом биться, вот, и, соответственно, тот один из них только сможет пройти. Вот, ну, вроде как уже сильно так. Может, конечно, все же поменяется, все-таки время-то еще есть. Вот и никто заявление-то еще не подавал, рано еще. Вот, но вот пока так. Вот с такими слухами Земля пользуется То есть так есть складывается ощущение, что немножко идентироваться усложняет задачи. они сами-то тоже готовы биться, да. То есть и эта идея, наверное, правильная и возможно действительно единый росс и помогает этим новым партиям. Тут главное, чтобы они сами себя не переиграли.
0: А вы э, можете свою версию того, почему Навальный вернулся именно сейчас высказать?
1: Почему именно сейчас? Да. Э, ну, видимо, это наступила окончательная ясность с выборами э, президента США. Вот, скажем так, еще до Нового года эта канитель тянулась и там вроде как что-то там еще балансировало на грани, что, мол... Э, ну, YouTube, как мы знаем, он это не любит, э, когда, мы, когда говорят, что выборы были проведены там, с какими-то проблемами. Поэтому, скажем так, у Трампа были претензии на то, чтобы э, оспорить результаты выборов. Вот, ну, мы уже видим, что они не оправдались, то есть все Трампа задвинули и все собственно то есть решили так сказать видимо сразу сход с, с места в карьер заняться и господином путиным а... вот, если бы победил трамп возможно он бы действительно дождался до 2024 года спокойно более. ну понятно что была бы компания 2024 года и там бы за него уже взялись а так вот
0: хорошо Оттачили а сейчас. как может байден взяться за путина выделить денег
1: ну mm-hmm. <elk alimentation> <elaborate> а, да почему нет дело не только в этом не в деньгах тут просто сама политика то есть Трамп путина не трогал в целом то есть он как бы против россии он там достаточно большое количество действий проводилось то есть там всякие санкции вот этот вот вся эта борьба бесконечная против северного потока Но если так присмотреться внимательно, то видно, что в целом Трамп, он что делал? У него строгая политика шла на то, чтобы помешать не то, чтобы скорее России как таковой, помешать сотрудничеству России и Евросоюза. Собственно, вот этот вот воплощение этого сотрудничества — это северный поток. И вот против него там прям большая часть э, действий была направлена. Вот как сейчас будет с Байденом, это вопрос интересный. Поэтому... но уже понятно, что в принципе сами по себе демократы, они более активно всегда занимаются внешней политикой и более активно продвигают свою идеологию. То есть у республиканцев это, как правило, не очень. Республиканцы, они такие, вот в плане идеологическом они скорее нейтральные. Да? То есть они не меньше прессуют, как правило. То есть они там могут куда-то выдвигаться, могут войны объявлять. Но, как правило, если так посмотреть республиканские президенты, демократические президенты, то, как правило, демократические президенты гораздо более активны, чаще войны начинают, и, как правило, и лезут вот в чужие дела, так сказать. Если помните, то при Обаме началась вот эта череда цветных революций, там их было чуть ли несколько десятков, если не ошибаюсь. Вот по всему миру Африка, Латинская Америка, Евразия, в общем, что-то где-то только не происходило. Вот. А при Трампе мы видели, что Трамп, во-первых, практически уходит отсюда. Вот и уменьшает свое присутствие иностранное. Также, например, при Буше также э, уменьшилось влияние на Россию. Американцы, то есть американцы, они там из-за 2000, своего 11 сентября, они начали войны. Э, сначала в Афганистане, потом в Ираке. Но, например, на Россию они практически перестали там давить. Вот поэтому сейчас, грубо говоря, демократы неизбежно займутся Россией и ее внутренними делами. То есть они будут там лезть, как-то давить. Э, ну, то есть, видимо, давать деньги, я так понимаю. вот. И поэтому Навальный, как такая объединяющая фигура позиции, как бренд, он сейчас вот прям вот ко двору, что называется. Поэтому его, может быть, даже там, может быть, в плане здоровья его, может быть, рановато еще даже отправили. То есть, например, так посмотрел на него, видно, что он, в общем-то, еще явно не клемался человек.
0: Да, да, да. Вот смотрите, по «Северному потоку-2» нанесен уже удар. Видимо, это как раз после ареста Навального произошло. То есть судно, которое под санкции попало, которое будет это делать, и «Газпром» выступил с тем, что они не смогут достроить в ближайшее время «Северный поток-2». Это раз. Два. ФБК опубликовала список людей, против которых нужно вести санкции. Там, кстати, Соловьев даже попал. И сказали что это только начало типа только начало и м- м- интересная реакция миронов по моему как раз это сказал что, почему он назвал его шпионом он сказал что значит навальный призвал вести санкции против россии это кстати наглая ложь потому что навальный во время своего выступления перед ЕС, перед какой-то там Еврокомиссией, что ли, он сказал, что не надо вводить санкции против России, надо вводить санкции против Путина и его окружения. То есть он очень четко провел грань, что на олигархов вводите путинских санкций, а русских там не трогайте. И то есть на Миронов пошел на ложь, и получается, что у нас государство это Путин лично, и его кошельки, да, и его олигархия. Вот такая интересная ситуация.
1: Ну, ну, в какой-то степени Миронов прав, потому что все-таки это чиновники, они представляют Россию. Ну, вот, я, высший, я, высший, я, высший я, я бы не сказал, что Липс. какой-нибудь
0: Абрамович, он является Россией. Там, и... Ну, там, я так понимаю, не только Абрамович Он прекрасно живет в Лондоне, ему, честно говоря, наплевать на все, что у нас тут происходит. И Абрамович Абрамович эти... тоже? Ну там я там не, там знаю, там... не знаю, не знаю. Там... Пара Абрамовича просто пример сказал самый яркий. Нет, я ввиду, Вы знаете, это... что они нет. все живут на два дома там, наполовину в Лондоне, половину здесь, так что вот эти все ребята, которые там Гунвар, еще что-то, у них даже по-моему российского гражданства нет. У этого Тимченко у него же по-моему было финское гражданство, а не российское, поэтому что там говорить? Говорит, что они есть Россия, и что значит санкции против них это измена родини. Ну вы извините, у меня родина это Россия, у меня родина это не Ротенберг и, и не Тимченко, и не Путин, тем более. Для меня родина это вот совсем другое. Ну, окей. Поэтому я думаю, что они двинутся в этом направлении. Ну, надо. Надо, кстати, весьма интересно, что сделает Запад. Будет ли он, пойдет ли он по этому пути. Потому что мы с вами понимаем, что Запад имеет определенные выгоды от этих самых олигархов и кошельков Путина. Они контролируют их, у них там куча народа на них зарабатывает и так далее. Это вообще часть системы выкачивания ресурсов из России. Поэтому будут ли они по ним наносить удар, это неизвестно. Мы не знаем. Вот вы думаете, будут?
1: Я думаю, будут. Тут ведь качивают в пользу кого? Запад-то он не един же. Это же не единая корпорация. Вот это есть евросоюз есть сша есть англия англичане вот у нас кстати в основном наш олигархат это э, работает либо, ну точнее перекачивать деньги в пользу либо лондона вот, либо евросоюза причем лондон наверное, так впереди так существенно именно вот по финансовой части именно по именно по выкачиванию денег так что учитывая что сейчас из-за brexit э, скажем так англичан много где ущемляют и обижают самыми разными способами. то Кто знает, кто знает, как сейчас будет тем олигархам, которые сделали именно ставку на Лондон.
0: ну Мне кажется, вот здесь можно заранее понять, как будет, не применяя вообще как бы, никакие заморочки. Просто берем пример прецедент. Это Дерипаска. То есть, у Дерипаски были активы в США. Дерипаска полностью контролировался через Британию, через британские офшоры. Американцы надавили сделали так, чтобы было все 50-50 типа, раз вы тут продаете в алюминий у нас на рынке, давайте как бы честно поделим. Интересно, что Путин ничего не сделал для того, чтобы как-то защитить Дерипаску. Это раз. И два. Интересно, что сам план дележки предложил лорд там какой-то, я не помню его фамилию. Вот. Ну, то есть, все, все прошло откровенно. И интересно, что доля российской власти там, видимо, не была предусмотрена. Вот. Если она и предусмотрена, то из каких-нибудь там активов самого Дерипаски, наверное, не знаю.
1: А, нет, она там предусмотрена. Там, предусмотрено, если не ошибаюсь, да? где-то около то ли 20, то ли 25 процентов. Что-то такое.
0: Ну, это вот примерная доля Путина. в. Она,
1: она по-моему, даже выросла.
0: Выросла, так, даже. Да, да? там чуть-чуть,
1: я, я сейчас плохо помню, я просто писал на эту тему пост, сколько там было, это года два или три назад. Ждите Жгите, у вас есть
0: возможность полностью это все рассказать. Давайте, ждите.
1: Ну, я сейчас точно уже не помню процент, но я помню, что доля государства она, по сути, России, точнее, точнее, не государство, скажем так, а Россия. Корпорация РФ. И, как... я бы и какой-то фонд. Там просто, смотрите, там увеличилась а, доля. Точнее так, государственная доля осталась неизменная, которая принадлежала кому-то нашему государственному банку. Я не помню, то еще то ли ВТБ, то ли еще какой-то. А, потом часть а, де, долю отдали в некий фонд, который российский. Он находится, по-моему, в Краснодарском крае, если не ошибаюсь. Вот и, и там что-то перераспределили Еще немножко семейную его часть Там вроде как часть забрали у Дерипаски отдали семейную этой семье его Там без права, по-моему, голоса вот, И э, по большей части пострадала Как Дерипаска, как таковой вот, Его, так сказать, раскулачили и, как ни странно, английская часть немного пострадала. Ну, вот там, в общем, там резко выросла американская. То есть, по сути, это такое. Если учесть, что Гирпаск, м- м- собственно, как, оли- как большинство олигархов, к- опять же, капитал у него почему-то тусит, тус- тус- тусуется, так сказать, в английской юрисдикции, то есть, либо в офшорах, как правило, либо прямо английских, либо контролирующаяся Англии типа Кипра, вот, то, по сути, я думаю, что тот, та доля, что была за Дерипасской защита она, по сути, ее можно считать почти английской. Вот, и ее-то вот, в первую очередь и раскулачивает. Mm-hmm. Вот, так что получается так Видимо, российскому сказали: вот вы там сидите, если вы ничего делать не будете, вы останетесь за своей долей, мы даже как вам добавим там какие-то фонды эти благотворительные, вот Но, ну, соответственно, нам не мешает.
0: Но самое главное, что американцы получили свою долю, это говорит о это том, да. что в принципе сценарий понятно, что будет Байден добиваться. Это ухода Путина, видимо, видимо, все-таки будут они делать ставку на то, что Путин ушел. А, вот. я, я не был в этом уверен, на самом деле. Потому что, ну а что такого? Путин э, откидывает долю, почему бы и нет? Ну, видимо, он, э, как это сказать, превысил меру терпения. Превысил он, меру терпения, мне кажется. Так он
1: американцам-то не откидывает, во-первых. Ну,
0: во-первых, да, он им не откидывает. А во-вторых,
1: да, меру терпения, действительно, ну, это, как сказать, это и непозволительно Вообще, вообще, практически в любом государстве нет таких длительных правителей, ну, мы не будем сейчас там говорить там, про монахов некоторых, вот, ну, чтобы президент так долго сидел, ну, это просто неприлично, и
0: неприлично, вон в Сингапуре сидит этот чувак, все, наоборот, бегают и говорят, этот Хуань-Вэнь, как его там зовут, я уж не помню, ой, какой он, какой он классный, какой он отличный, а там натуральная диктатура, и он, по-моему, с 50-х годов управляет, чуть ли там не своих братьев сажает, железной рукой Правит. Да его управление как... и дальше, как говорится, понимаете Вроде
1: уже не президент, но, но вроде как Ну, да, влияние, ну я вы, 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 вы идею, то
0: главное поняли, что я хотел сказать. Да. Я, я сразу сказал, могу ошибиться. Я не помню. Во-первых, его имени не помню. Во-вторых, не помню у власти он или нет. Его партия точно у власти продолжает быть. Там однопартийная система. Там прям реальная диктатурище Ну вот дело не в этом. Мне кажется, в любой колонии должно быть тихо. Ну вот тихо, то есть тихо пилятся деньги, тихо отправляются. Местное население должно думать, что они живут в великолепной ядерной державе. У них должно быть все хорошо, более или менее. Ну, типа Канада, да? Чтобы они вопросы не задавали лишние. И чтобы там была какая-то сменяемость власти, все было прилично. А тут, извините, берут политика, которая выступает против Путина, травят. Травят неудачно, уже как бы ну, жирный крест да, на репутации. Потом жуткий скандал своего выпустят, не выпустят, потом все-таки его выпускают, потом выясняется, что это новичок, которому уже неудачно травили, и все эти данные есть там по Солсбери и так далее. И это совсем не тишина это ужас и позор потом когда он возвращается в россию этот э, политик навальный как вы уже догадались да когда он возвращается в Россию, его демонстративно на паспортном контроле под э, фотографии он прощается со своей женой трогательно обнимает ее целует дважды дважды он все время помнит о юле вот это такие снимки на 150 тысяч долларов вот и его сажают. Сажают. Почему? Он говорит, адвокат, может, со мной пойдет. Ему говорят, не, не никаких адвокатов. Ну та, это, это значит, что отбился от рук. Это, это демаскировка, и непонятно, что с ним делать.
1: Смотрите, вы все правильно сказали, как должно быть. Ну, можно не быть такое уж прям грубое слово кого нет, потому что. РФ все-таки это не совсем колония, там такая частичная. Ну, Динамически, доми- особенно финансовая.
0: Субдоминион. Субдоминион,
1: кстати, хороший еще вариант. Поуч. Чем у нас такой субдоминион? Ну, тот, кстати, хороший вариант. Да, субдоминион. Интересно.
0: Чтобы слово крипта вообще не а то нам скажут, вы крипта эти самые. А,
1: а что там, там крипта? У нас вон, все видно, все олигархи сидят, там, точнее так. Где-то три четверти в Лондоне, три оставшиеся четверти по Франции. Чего тут крипта, я не понимаю. лично. Ничего криптового здесь нет.
0: Криповое, только все криповое.
1: Конечно, у нас основные инвесторы, Голландия, Кипр, по-моему. То есть, это все, где прогоняются деньги в основном, то есть это по сути английская юрисдикция Ну нидерланды конечно это такое это такое совместное кондоминиум евросоюза и англии вот. Но, в общем в
0: в зрителям напоминаю что через нидерланды проходит основная часть внешней торговли российской федерации можете проверить цифры это всегда неизменно а там
1: да, то есть например ну яндекс например там главная компания по моему так до сих пор в Нидерландах и стоит. В импилком, по сути, у нас, например, это По сути, это Нидерландская компания. Ну, я вот. бы там и сказал, она, она что
0: даже... можно посмотреть на их знак. Он почему-то до, до более похож на Водофон И э, создавали это яйцо, им тоже из британской компании. Ну, то есть ни, никто особо не маскируется. И э, есть информация, что действительно Водофон владеет этими компаниями через подставных лиц этим МТС.
1: Нет, я не про МТС, я про Винпилком, то есть, который убивает. А,
0: про да, я другая. просто
1: с ними работал. Вот, mm-hmm. И, в принципе, знаю, что они. Вот, то есть. Я не знаю, как у Яндекса, говорят, что там главная контора, она такая очень вот, номинальная. Может быть, я не знаю. Вот, но, например, в Упилкоме их главная контора в Нидерландах, в Амстердаме, она действительно важна. То есть там не. Не какие-то зице-председатели сидят, там, там реально решаются вопросы и делаются такие важнейшие Слушай, дела. А вы, там вы думаете, реально центр управления.
0: Если Навальный придет к власти, он это великолепие как-то приведет в чувство или нет? Или это все так же останется? Вот ваш прогноз лично.
1: К сожалению, я не вижу больших отличий Навального от Путина в
0: этом он же сдает этих олигархов около путинских? Ну,
1: сдает, да. Ну, Этих разгонят, новые появятся. Дело же не. У него все персонально. То есть он ругает кого? Людей, конкретно. Я вот сейчас как раз начал смотреть ролик, и там вот он проходит по персоналям. Кстати, очень хорошо, действительно, мне очень понравилось его. Я успел только первую часть посмотреть, там до дочерей там и дальше немножко. Вот. но Давайте вот дочерей не будем трогать. Говорят, они очень
0: приличные люди, ну по своим каким-то личным данным. Поэтому дочерей пусть мы трогать не будем, а по нему по самому давайте пройдемся.
1: Да, то есть я просто хочу сказать, что Навальный он бьет по персоналям, что вот они воруют. Вот этот вор, тот вор, третий вор и так далее. Ну и, собственно, и все. И то есть хорошо, мы уберем воров, поставим других Других замечательных людей, но система-то, она останется той же. Про систему Навальный практически ничего не говорит.
0: Ну, я не знаю, до конца это непонятно. Если он придет к власти, надеюсь, мы зададим ему эти вопросы и поймем, что куда идет. Вот смотрите, есть одна из версий, почему сейчас приезжает Навальный, что якобы трансфер от власти это не фейк а от Валерия Соловья, вполне реальная история. Что, кстати, подтверждают наши эксперты, что такие ощущения, слухи, они есть. Они просто в воздухе разлиты. Вы считаете, что у Путина действительно такая какая-то личная там, физи- физиологическая ситуация, что он должен будет отдать власть? Или э, все-таки в 2024 году опять начнутся президентские выборы с участием Путина? Вот ваша личная оценка.
1: Скажем так, процесс какой-то пошел. Ну вот, я не думаю, что это, э, как смена власти серьезная, то есть именно на уровне президента произойдет в этом году, там или в следующем в вот, 22 втором. Я думаю, все-таки до двадцать доживут по-хорошему. То есть хотелось бы, наверное, кому-то многим <laughs> за рубежом бы хотелось, чтобы как-то э, сделать это побыстрее, пораньше по понятной причине, потому что э, такие, как я уже сказал, второранговые государства, как Российская Федерация, они да, да, вообще любые государства практически они как бы не должны в них э, находиться так долго лидеры это даже не то что дело там просто неприлично ну, вот это еще и в том что скажем так такой человек он как бы сказать врастает очень сильно э, во власть он скажем так получает некоторые преимущества э, за счет своего опыта э, за счет на важных и том что он видел смену так сказать, элитных поколений своих визови. В том же первом мире например да вот сколько он например от них там премьер министров великобритании пересидел вот или даже президентов сша соответственно у него ну, он грубо говоря уже просто опытный банально опытный да? То есть он прокачанный персонаж уже становится вот, у него появляется некоторые преимущества это конечно не нужно вот поэтому запад он всегда старается вот таких засидевшихся это постепенно так сказать. Мол, ты сначала намекает тонко, потом толсто намекает, потом уже начинает поругивать, потом начинает
0: неприятность. Тони Блэр, по-моему, в 2011 году сказал, что Путин пусть уходит ваш, пусть там Медведев Надо, что-то да. решает. Он еще в 2011 или 2012 году это говорил, что хватит уже, типа, Владимир Владимирович, не, не бесите нас. Он открыто это говорил. Приезжал, причем в Москву, и в Москве это говорил. Слушайте, а вы думаете, что ничего не получится? Ну, 20 на 23 января. Вот у нас, кстати, голосование проходит, а пока побеждают путинисты, они забросили целых 50 рублей и победили навальнистов. Предлагаю навальнистам закинуть свои серьезные деньги и победить путинистов. А внизу, видите, доната написано, вот через эту штуку можно проголосовать правильно.
1: Наванисты, Казали... у вас же опыт большой опыт донатов. Да, вы же, вы, вы же богаче
0: путинистов, чего вы как, как дети? Так вот, идея в том, что 23 января призвал Навальный выходить на улицы. Причем он очень грамотно сказал: вот видите, голосование появилось 23 января: выхожу на улицу гулять, да или нет? Ну, это чтобы нас тут всех не посадили. Ну так вот. Так 23 января какой будет сценарий ближе к реальности? То есть выйдет достаточное количество людей и Навальному скажут, что ладно, мы тебя не будем сажать на 150 тысяч лет? Либо выйдет достаточное количество людей, чтобы сместить Путина? Ваш прогноз?
1: Я думаю, что не дотянет оно и до болотных протестов. Вот по уровню, причем мне так кажется, что сильно не дотянет. Как бы и время-то на самом деле такое, знаете, не, не очень-то удачно. Зима, как бы не очень такой для прогулок ну, так Вроде бы
0: этот арктический циклон должен уйти, или антициклон, черт его
1: Ну, там вроде да, потепление будет, но все равно это не такое, не очень. Вот, смотрите,
0: удачное. потепление и одновременно политическое. Вот, теперь все сходится.
1: Вот, поэтому, ну, дело даже не только в этом, я... Простите, Сергей, я считаю, что несколько перекручено, скажем так, хайп вокруг всего этого И по большей части, большей части людей, на самом деле, не очень интересно в целом Вся эта история Ох, сейчас мы
0: поспорим с вами, ох, поспорим, давайте, давайте
1: Ну, конечно, мы поспорить, Это все-таки у нас есть Москва Москва это все-таки несколько особый город, понятное дело И здесь действительно повыше процент такой оппозиционности, да, настроенности вот, то есть я, например, вот если, грубо говоря, придут выбор, я вот думаю, например, Навальный как минимум треть голосов спокойно вот берет. Вот, прям спокойно, прям сходу, то есть, если особо ничего не делать, грубо говоря. Вот. А, но прям вот, чтобы так массово протестовать. Я, честно говоря, не знаю. Что-то мне складывается ощущение, что тут больше так, пока пар свисток стравливают больше
0: давайте части. я начну вам уже оппонировать если вы закончили да. мысль свою ну если не закончили ну, продолжать по
1: протестам да то есть вот я считаю что ничего особо не будет ну, то есть там какие-то относительно большие трупы будут но там я не знаю ну это не 100 тысяч точно будет там 10 20 30 максимум
0: смотрите кто там
1: какое-то это влияние окажет покажет наверное там по смям по всем нашим основным вот но в целом такого прям что-то большого не будет я думаю будет некоторый ажиотаж в том плане что активизируется оппозиционная часть общества вот и как можно сказать консолидируется эту и консолидирующая фигуры и к тому же вот вся вот эта история и соответственно и рейтинг подрастет у навального популярности и если Если не помешает, и они успеют создать какой-то нормальный блок, свой оппозиционный, там, где они там не передерутся, не перессорятся сразу же, то, я думаю, они могут вполне реально претендовать на то, чтобы попасть в Госдуму. То есть в Москве они, думаю, могут взять хороший процент. Очень хороший. Москва, конечно, это, конечно, большой мегаполис, ну, где-то 10% населения, да, грубо говоря, там вместе с. Вот. То есть, если они здесь хороший процент берут, например, там тоже до да, москве например, уже, это получается пределах россии это получается уже три процента mm-hmm. вот. а там уже там, по два процента я думаю где-то процента наберут еще с остальной россии там уж как-нибудь то есть как минимум вполне реально взять пять процентов его с Вот. А, касается кстати, кстати самого судьбы навального я думаю что его все-таки верно пока 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 не выглядит так что его отпустят скоро то есть он там отсидит вот это свой, то, что арестовали там, я сейчас не очень понял, за что, то есть вроде как за нарушение, э, да, вот этого вот условного, как как это, пребывание на условном сроке, то есть какой-то ну, такой что-то ерунда какая то естественно, звучит, и как я так понял, довольно сомнительно это сделано. Дело
0: в, в том, что этот срок, во-первых, он ЕСПЧ его отменил, во-вторых, он закончился, и в-третьих, то, что по той статье, которую они его, значит, пытаются, ну вот, пытаются судить, Это речь идет о том, что ты ушел из своего поселения. Вот там, если ты на химии сидишь или еще что-то. То То есть это вообще никакого отношения к Навальному не имеет. имеет. Вообще, да. То есть, это бред сивы кобылы. Ну, там, если юридически все разбирать, там, ну, чушь собачья. То есть, кого не спросишь, все юристы говорят: это бред. Слушайте, даже есть такой чеченский э, юрист-адвокат Мусаев. Он выступил на телеканале «Дождь» и сказал, что мне Навальный там не нравится, я с его взглядами не согласен, но, ребят, то, что тут вы наговорили на суде, это вообще не состыкуется ни с каким уголовным правом, в принципе. То есть, вы какие-то выдумываете на ходу законы, и по ним сразу же человека судите, это бред. Вот, ну давайте я начну с вами спорить давайте потому что единственное что скажу народ вот который прислал только что нам донат не по лжи прислали 93 рубля за вашу нашу свободу народ вот вы когда голосовали вы бы проголосовали бы заодно вот когда донат кидали там справа наверху пол это значит голосование там 23 января выхожу на улицу гулять да или нет Потому что вы деньги-то прислали, а проголосовать не проголосовали. Это как бы непонятно, то есть вы упускаете возможность победить путинистов. Так вот, давайте я с вами начну спорить наконец-то. Я уже много раз это говорил, повторю вам. Смотрите, я на ТикТоке у меня есть канал, я там выкладываю маленькие выдержки из наших стримов, и на одном из этих стримов жестко ругал Путина Стрелков. И этот ролик посмотрело 300, более 320 тысяч человек на данный момент. Представляете, 320 тысяч человек, это в основном люди из провинции, они а из Москвы, как вы говорите. И что они там пишут? Они пишут, всячески ругательски ругают Путина и говорят, что мы готовы выходить на улицу. Кто первый нам скажет, как бы затем и пойдем. Давайте, хватит, типа, болтать тут. Хватит дома сидеть, давайте выходить на улицу. Это они говорят, а не я, я просто повторяю их слова. Поэтому говорить, что ничего не будет, и выйдет там 20 тысяч, а не 100 тысяч, да я уже не знаю, честно говоря. Мне кажется, будет совсем другая картина. Вот у меня канал правый, у меня канал русских националистов. Меня смотрят в основном русские националисты. Я проводил опрос, Путин или Навальный. И 70% проголосовали за Навального. Потому что Путин уже всех так достал. И в этом смысле Навальный очень грамотно сказал. Он что сказал, что не надо выходить за Навального, выходить это против Путина, выходить против режима, потому что вы каждый день теряете свою жизнь, свои возможности. У вас крадут не только деньги, у вас крадут ваше будущее, будущую жизнь. это слова западут в душу любому человеку. И там еще, кстати, классные фразы, типа вот почему какие-то ротенберги вами управляют нами управляют почему они как бы решают кто здесь прав кто не прав кто тут глав враг государства кто тут, значит есть там россия это путин путин это россия почему так происходит у да? нас все равно больше мы можем выйти на улицу этот вопрос закрыть это очень все звучит сейчас хорошо особенно после карантина пенсионной реформы после того как всех нас кинули на бабки Я думаю, что может совсем другая картина оказаться. То есть, может и не за Навального выйдут люди 23 числа, а выйдут просто потому, что кто-то начал призывать выходить. Только что я смотрел прямой эфир телеканала «Дождь». Вы сами знаете, это канал там так или иначе принадлежит ельциновской семье. Ну... По крайней мере, аффилированным структурам с ними, они откровенно форсят эту историю, они сейчас вывели ведущую какую-то с телевидения, <с�> она какие-то детские передачи ведет, и она говорит, да, я пойду, я никого не призываю, но я лично пойду 23 февраля, встретимся там. Все, это мне напоминает как раз тот 11 год, про который вы вспоминали, то есть в 11-м году Эхо Москвы призывал выходить, призывал Дождь выходить и так далее, и так далее." И так далее. Поэтому, я думаю, все идет именно к этому. Ну, Вот я сам до конца не знаю, приведет ли это к падению режима, скорее всего, нет. Но, по крайней мере, к тому, что власти побоятся Навального посадить на серьезный срок, отпустят его под какой-нибудь там домашний арест или еще что-нибудь. Но это вот сценарий уже более, более такой реализуемый, скажем так. Ну да,
1: я тоже думаю, что скорее его отпустят там какой-нибудь там такое в контролируемое окружение то есть это по тот же домашний арест или что-то подобное его посадят вот касательно ТикТока, надо понимать что аудитория это в основном молодежь молодежь для, для молодежи это нормально быть протест, протест, протестующими. Нет,
0: нет, нет, я вот просто зайдите на мой этот канал на ТикТоке, посмотрите, там люди говорят что-то про пенсию, еще что-то. Там давно со- собрались все родители. То есть, раньше это был действительно детский канал, и на нем детишки танцевали. А сейчас там анекдоты какие-то рассказывают люди, озвучивают комиков, там изображают что-то из себя. Там уже возрастная давно аудитория. Средний и старшая возрастаясь. А конкретно все путинисты, которые там со мной ругались, это все пенсионные
1: возможно возможно просто мы же говорим не о комментариях вот мы говорим о лайках да то есть просмотров там которые было там 300 тысяч я все-таки думаю что большая часть из них это конечно молодежь молодежь это они да эмоциональные ребята слова вполне могут эти запасы согласен да там Путин, скейток, Путин. стрелков
0: там говорил что после путина останется болото
1: вот. Но как в плане дисциплинированности, я думаю, как любой, там вам любой политолог скажет, что молодежь это вот прям такая последняя страда, на которую стоит рассчитывать. Потому что они ненадежны, они не, не идут на выборы, они, может быть, еще на, даже на митинги, они, вообще-то, тоже ходят, на самом деле, тоже плохо. Вот. Потому что у молодежь много своих дел важных, молодых. И даже у тех политически заинтересованных, вот. А то что может они могут банально например, забыть там, пойти там учиться и так далее все-таки уже вторая половина января это будет 23 то есть это уже учеба во все начинается Я просто не не хочу там прям как бы забивать настрой, я просто к тому, что ТикТок он такой вообще, он сам по себе довольно масштабный, но в основном за счет молодежи. Ну, То есть там, да, наверное, ребенок тоже в ТикТоке смотрит его, так сказать, очень часто.
0: я думаю, знаете, как произошло? Сначала дети были в ТикТоке, потом они заставляли своих бабушек и дедушек держать телефон, когда они танцуют, а потом бабушки дедушки сами погрузились в этот тикток и там нашли для себя массу интересных вещей, анекдоты, еще что-то, какие-то рецепты. Так что, думаю, все-таки прав я, а не вы. И, кстати, я на эту тему разговаривал со специалистами по соцсетям. Они подтверждают, что аудитория тиктока стала возрастной, в том числе. Народ прислал еще нам один донат. Человек N. Фо Навальный. 123 рубля. Россия будет свободной. Да, Россия будет свободной, но вы понимаете надо было вы когда засылаете донат просто ставите кнопочку там выхожу гулять да. А то вы опять ничего не, проголос... вот, не проголосовали, вот, вот опять вот. побеждает Путин. Путин, вот. понимаете, побеждает у нас конкретно. И тут... Вот это а... вот прям класс... и... классический случай. Да, вот прям. Да, Смотрите, да,
1: да. Не, не, не Процедуру не соблюдают. По, по, по очкам побеждают опять путинисты. Да. И
0: тут, по-моему, В-555 пытается типа шутить. Голосование за Навального и за Путин надо сделать в виде 1 рубль, один голос бал. Так оно так и сделано. Вот сколько вы денег заслали, столько и голосов у вас. Поэтому, ради бога, голосование Просто ну, на одну кнопку, Вот когда вы присылаете донат, там просто на кнопочку нажали, и все. Это не дополнительные деньги. Просто не забывайте на кнопочку нажать при голосовании и все. Ладно, идем дальше. Давайте давайте попробуем понять. То есть, вы считаете, что никакого, как бы, кипижа серьезного не будет. Хорошо, вы не.
1: В плане эмоций будет. Там много серьезных, криков, баталий в интернете. Они, в принципе, сейчас уже идут между петинистами и навольнистами отчаянные эти сражения. Вот все это российское там будет нагнетаться, то там волны, волнами будет идти, то, то вверх, то вниз. Вот. Но каких-то серьезных последствий там в плане прям перестановок каких-то или там даже отставок, думаю, ничего такого особо не будет. Навального, скорее всего, отпустят. Ну и, возможно, такие дадут, позволят ему, позволят вообще вот этой оппозиции либеральной такие сформироваться в политсилу, там, я не знаю, вокруг чего они там объединяться может быть, яблоко, может быть, еще что-то. Хотя Яблоко вряд ли, там, как-то, я так понимаю, не завадилось давно уже. Вот. А, и, соответственно, попадут, попасть в Госдуму. Я думаю, цель именно такая, пока что. Mm-hmm. То есть, там уж прям крушение режима, там, или там, я так понимаю, люди надеются на то, что Путин мухожукнется да, в конце года, как предыдущий. Вот. Но да. я сомневаюсь, что это произойдет.
0: <связать> <связать> а, <связать> наконец-то попал человек, написал январист, прислал нам 222 рубля и наконец-то проголосовал и победил Путинца и пишет, сори, промазал два раза. Да ничего страшного, ничего страшного. Главное, чтобы голосование дальше шло. Так что на данный момент пока побеждают те, кто будет выходить 23 января на улицу. Так что если вы тоже хотите выйти на улицу, донайте и... Показывайте, что это будет реально. Потому что, ну вот, Виктор Будусов не верит вам, что у вас будет достаточно много. Вот. Я, честно говоря, наоборот, думаю, что, скорее всего, ситуация как раз... Понимаете, если бы это все падало на аудиторию, которая всем довольна и которой ничего не надо, это одна история. А когда аудитория разогрета причем разогреты никим иным, как самим Путиным. я постоянно, постоянно повторяю эту тезис. Самый главный революционер здесь у нас, это не Навальный, это Путин. Это Путин принял пенсионную реформу, это Путин во время карантина людям денег не давал, это Путин вот это все устраивает, то, что устраивается. Поэтому он главный революционер. Навальный здесь скорее как бы... Ну, даже смотрите, саму эту историю с арестом, задержанием Навального кто придумал? Навальный, что ли? Нет, он просто приехал в район, Россию домой приехал да? в Москву. А кто его приказал арестовать? Кто развернул приказал развернуть самолет? Путин. Так что главный революционер Путин и революцию именно Путин устраивает в России. Не знаю зачем, не знаю как он это оправдывает, но вот он у нас главный революционер, на мой взгляд.
1: Ну, мне кажется, там все-таки не надо уж прям так персонифицировать государство Российскую Федерацию, что это прям один Путин и все это не это я персоницирую,
0: это Володин так сказал, что Россия это и есть Путин, а Путин это и есть Россия. Более того, он сказал, что а, не будет после Путина ничего, потому что после Путина будет Путин. Ехал Путин через Путин, Путин в реке Путин.
1: Какая-то рекурсия, слушайте.
0: Да, 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 да. Это не мой взгляд, это Володин.
1: Ну, Володин там явно что-то, ум за разум зашел. Я, я лично не понял его мысли а, Я просто к тому, что. Ну, как это у нас называется, есть, мол, разные башни Кремля. Ну, в принципе, действительно, там есть много разных кланов. И сам, собственно, Путин, он выстроил эту систему тоже, аналогичную Ельцинской, систему сдержки противовесов. Вот, и, Естественно, есть те, которые ставят на Навального, то есть на оппозицию, чтобы усилить свои, соответственно, какие-то а, свои влияния. Ну, это в принципе понятно. То есть это либеральная часть, она в принципе там даже по персоналям там достаточно известна. Тут дело то вот в чем. Я не думаю, что вполне возможно, что действительно видно какие-то какие-то поддавки опять идут, да, со стороны власти. Кстати, мы уже помнится, как-то это обсуждали, да, что. Власти наши очень часто подыгрывают вот этим всем обвинениям, например, там вот еще помните с времен там и так далее. Да,
0: это точка зрения власти. Михайлова, да, и поэтому да. я бы, кстати, вас и позвал. Вот вы можете как-то рационально объяснить, зачем власти все это устраивают и подыгрывают? Я не понимаю. Зачем они подыгрывают собственной гибели неминуемой?
1: А, ну, если там не вдаваться какие-то прям такие... <burner> в сложные построения, то, ну, по крайней мере, такие интересы, что, во-первых, немалой степени это устраивают собственно не сам кольчнев там Путин, а вот именно вот эти либеральные, это даже не просто всего либеральное здесь оно не относятся там каков взглядам, я думаю, там взгляды у всех примерно одинаковые. Вот, это скорее то, что они делают ставку на либеральную оппозицию, вот, и им нужно, э, скажем так, разогнать вот этот весь хайп. И поэтому вот, вот эти нелепые странные аресты провоцируются и так далее. То есть это вполне могло быть и даже и м- несведомо Путина, или он мог, например, просто игнорировать эту ситуацию, наблюдая, как она будет развиваться. Путин вообще, кстати, очень склонен именно к такому как отстраненному наблюдению за ситуацией, там, изредка вмешиваясь. Вот. И, соответственно, они просто хотят, вот, скажем так, подвинуть или изменить несколько структуру власти в стране. Вот для этого, да, ему нужен Навальный. То есть, может быть, они его в конечном итоге и видят президентом. Вот часть, России, часть Российской Федерации. Почему нет? Вот сам путин я думаю он если подыгрывает если вот конкретно в ситуации с навальным то здесь честно говоря вот, не похоже чтобы он прям вот подыгрывал. Вот именно Там, может быть ситуация с отравлением еще что- то такое было поначалу вот потому что это скажем такое продолжение вот этой истории со скрипарями все вот этой вот длительное-длительное вот этой вот многосерийного фильма про Путин ⁇ Злой отравитель. Вот, если вот вы говорите, что там вот в Соулсбери были, ну, такая Соулсбери и ничего и нет, там дело-то, насколько я помню, его закрыли просто?
0: Нет, по-моему, нет. Там же погибла гражданка в Великобритании. Там никак не закроют дело так просто. Нет.
1: Но там никому из России, там я так понимаю, обвинение не, так сказать, не предъявлено.
0: По-моему, То там есть... так же, как и в случае с Литвиненко, суд сказал, что Хайли Лайкли в этом виновата конкретно там путинская Россия. И что по приказу Путина отравили это дело. По-моему, там такой же, похоже очень А-а-а. вердикт. Но там не окончательный он какой-то типа... Я не помню, как как это называется, я просто не очень силен в британской юриспруденции. Но смысл в том, что да, путинскую Россию обвинили.
1: Я так понимаю, что там юридические последствий никаких нет. Вот Есть только словесные, некие фразы, произнесенные в воздух. И если Селедвиненко там, допустим, еще понятно, он вроде как... Только шума было вокруг этих скеполей. Скеполи водится живы, так То есть есть пострадавшие вроде как-то что-то должно происходить, но почему-то ничего не происходит. В общем. Так что странно от всей этой истории. Мы уже с вами обсуждали скеполей. То есть я по-прежнему придерживаюсь мнения, что это спектакль устроенный. Тон
0: Стерджис, умерший от отравления новичком в Британии весной 2018 года, требует, чтобы Кранер, расследующий смерть ее матери, оценил ответственность не только двух основных подозреваемых, которых власти связали с российской разведкой, но и российских властей. Вот это слово, которое я забыл. У них расследует предварительное мнение, а, дает Кранер. Кранерское расследование, имеющее цель установить причины смерти Стерджи, еще продолжается. Вот так. И конкретно а, предметом могут быть действия двух предполагаемых агентов ГРУ, которых назвали британские власти. То есть уже все, тут уже то, что российская Посмотрите, власть имеет к этому а сколько, отношение, оно а
1: вот, уже два года прошло. Они все еще что-то там разбираются, кому предъявить обвинения, такое, знаете? Ну, это понятно, очень... потому
0: что наши эти, олигархи-то где тусуются в Британии, так что они очень осторожно все это расследуют. И в нужный момент они выложат все карты на стол, как всегда. Ну, это... ну, вот
1: такое, знаете, дело то уже под-подтухшее. Тем более сейчас уже вот новое есть. Ну возвращаясь, то есть к Путину, почему все-таки они подыгрывают? Ну я думаю, там так есть, во-первых, определенные договоренности. Вот, и в целом, почему, например, вот Навального отправили именно в Европу? То есть, видимо, есть определенные договоренность, что мы, грубо говоря, это знаете, как есть известные шпионы, например, и мы этого, и спецслужба контрразведка, на этого шпиона не, там, никак не ликвидирует, там, не арестовывает, не депортирует, оставляет и следит уже за ним. Потому что он известный. Вот, и, соответственно, уже сейчас непонятно, а этого с берешь, пришлют нового, с ним еще надо разбираться, выискивать его и так далее, вычислять. Ну вот. И, соответственно, есть соглашение, что, мы, вот, мы, так сказать, у нас и вот есть оппозиция, есть ее бренд, олицетворяющий и мы, соответственно, не конкретно навальному а в, данном сути, в данном случае, а вот скорее людям, которые вот эти все организации, которые в том числе входят и поддерживают ФБК Навального. Вот мы им помогаем, имею в виду Евросоюз в данном случае, например, это может быть и Великобритания, и США, и так далее, но вот так как это конкретно Евросоюз у нас, как как наибольшее экономическое влияние такое и возможно политическое, имеющее державу. Вот. А вы, соответственно, особо Навального этого не трогаете. Ну и, как мы видели, его, в общем-то, и не трогали. Ему вроде как там что-то его судили, его что-то там осуждали. Но все Почему-то у него все время условные сроки, хотя это... Ну, Слушайте, ну
0: уже после отравления Навального на говорить, что он как-то там под Богом ходит, уже нельзя. Смотрите, я вижу здесь другую схему. Помните, все время обвиняли Навального в том, что он сделал интересное расследование «Он вам не Димон» про Медведева, но не делает такое же расследование про Путина. И вот на основе этого говорили, что он чуть ли не путинская креатура. Вот, потому что получается, как бы все друзья Путина попадают под это дело, а потом, значит, того же Медведева сняли ну вот в прошлом году, да? А самого Путина не трогает. А если сейчас посмотреть вот это расследование внимательно, то вы быстро поймете, что оно основано на расследовании 2011 года. Я его еще читал тогда, когда была болотная. этот этот Колесников, он все это дело выкладывал. Я по всем этим документам шарился, смотрел, проверял. И дело в том, что все это уже тогда было известно. И как раз в этом 11-12 году пытался Колесников все это дело поднять и требовал от Медведева, что тот дал расследовать эту историю и чтобы Путина наказали. Естественно, никто ничего не расследовал. Вот, Поэтому расследование оно еще того времени. Мне кажется, Навальный просто-напросто это расследование положил под сукно и хотел его снабдить интересным и визуальным сопровождением. Потому что то, что там сделал ФБК в этом расследовании, это, мне кажется, большая часть касается пролетов этого самого Гелико... Как он там называется? Тром. Дрона, это, во-первых. Во-вторых, они там ковырялись с итальянской производителями итальянской мебели и со всякими планами. Вот это они делали, а все остальное Колесников уже заранее изложил. Колесников рассказал, как деньги крадутся, как это все это делается. То есть там с с крупных олигархов говорили, что типа надо родине помогать. Товарищ олигарх товарищ олигарх говорит завсегда хочу помогать родине а как ну вот медицинское оборудование надо покупать это раз два нужно возрождать промышленность российской федерации куча объектов нужно возродить чтобы значит россиюшка поднялась колен (кươi) Ну, говорят ладно они посылают эту часть из этой части значит там 30 процентов идет на специальные фонды и вот эти специальные фонды э, оказалось что значит э, после 2008 года когда там случ... 2011 года когда случился кризис э, реконструкции все эти закончились вот только медицинское оборудование продолжали покупать но 30 процентов все равно шли в специальный фонд а этот фонд занимался знаете чем он занимался строительством как раз дворца путина все правильно. И э, почему вот многие спрашивают, многие удивлены тем, что оказалось, что дворец этот э, заплесневел. <laughs> То есть они строили с гигантские деньги, там какие-то миллиарды миллиардов денег и построили дворец, который заплесневел. И Колесников объясняет, почему это происходит. Потому что там. Постоянно на всем воровалось. Все и всегда, и на всем воровалось. Всех кидались. В том числе, почему Колесников-то вообще убежал из России и вот это все расследование подготовил. А потому что его кинули на деньги. Он свой из своего бизнеса вкладывал в эту всю историю. Ему должны были из этих фондов давать деньги, но эти деньги ему не дали. вот А ему рабочим платить надо киданули его поэтому он всю эту информацию и слил А навальный ее вот сейчас преподал в интересном красивом виде тем более он на хайпе у него масса просмотров поэтому сейчас вся россия эту историю узнала а реально если вы погуглите фамилию колесникова и дворец путина в геленджике вы, вы выясните что вся эта информация лежит блин уже 10 лет Представьте, 10 лет она лежит никому не нужна была вот так вот вот такая вот история так что э, проблема-то не в том, что они воруют и воруют не с прибылей, а с убытков. А проблема в том, что они сам этот дворец 10 лет или там 20 строят построить не могут. То есть, даже для себя они сделать то, что им нужно, не могут. Ну, Зачем Сергей, нам я... такие правители, я не понимаю. Я, чисто, я не
1: вижу смысла обсуждать, что там со дворцом. Я такие вещи, честно говоря, не спуту. Мне больше ролик-то чем понравился Навального? Новый. Тем, что в нем интересно разбирается биография ранее Путина. Вот это действительно интересно. Там и кое- какие интересные вещи сказаны, и кое-что интересным образом не сказано. Как я уже понял. Вот, это тоже по-своему интересно. Вот, я просто хочу что сказать: Путин, ой, Навальный точно не был каким-то там путинским проектом. Это полная чушь. Ну, Дело даже не только в том, что это и расследование уже было, там про дворцы. Кстати, даже что-то такое припоминаю, что там в районе Геленджика. Там слухи эти ходили еще, когда сам в Геленджике, я помню, даже что-то
0: подобное. А я был прошлым летом в Геленджике, и я поразил, что там на набережной продается вино и продаются эти устрицы. И я не знаю, та ли это устричная ферма или нет, Ну, может быть вполне, что та же самая устричная ферма, которая принадлежит Путину. А может быть и нет, я не знаю, я не проверял. Но вот э, ребята зря на эту тему не не подумали. Там, наверное, много устричных ферм, поэтому может быть и не та. Просто э,
1: Навальный-то давно уже по друзьям отстреливался по путинским. почему именно такие, ближнего круга достаточно. То есть, это, я и кажется, думаю, он прицелился
0: на Путина в самом конце. То есть Он его как, знаете, биг босс вот, в конце вот игры. Так. Ты играешь, 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 а в самом конце тебя ждет самый большой злодей. Поэтому те, кто говорили, что вот он путинский, они ошибаются. Просто для него Путин был биг босс в конце борьбы за власть. И вот он подошел к этому финалу, и там его ждет Путин. Сейчас он выпускает ролик где про дворец Путина. Тоже будет возмущение людей, когда они поймут, что ну, в каких условиях хочет жить Путин, и в каких условиях он предлагает жить нам. Он же сказал Путин, что 17 тысяч рублей это средний класс. Ну, соответственно, такие вещи, они взрывают мозг просто, тем более в провинции, где люди там еле-еле выживают. Поэтому, я думаю, все-таки, все это взрывоопасная ситуация, и выйдет на улицу довольно много людей.
1: Я еще к тому, что дело даже не в том, что ты биг босс, а в том, что просто Навальный не хотел обострять. Он, в принципе, действительно политик, политик, он такой неплохо соображающий. Вот, и, естественно, он не хотел на, на прямую конфронтацию выходить с Путиным, потому что это сначала, как и раньше, это означало большие неприятности. Вот, сейчас он, получается, он уже такую получил огромную медийную известность, то есть он известен по всему миру, и вот сейчас его именно на слуху, и все смотрят за этим внимательно. Вот, поэтому, он, да, уже пошел на обострение, тем более, что раз уж официальная версия, так сказать, мировая о том, что именно Путин от Раева Навального, то как бы у чего, чтобы сантименты разводить, уже так, все, противники теперь уже визави, так сказать, они друг против друга, и в данном случае уже нет смысла там как-то стесняться.
0: Вот и я думаю, что это давно уже не какой-то там сценарий, а конкретная борьба за власть между Путиным и Навальным. И она на уровне физическом. Это вот знаете, МММ эти как, ММА борцы, они друг против друга выходят. Там какой-нибудь Хабиб, да, какой-нибудь Макгрегор смотрят друг другу в глаза там после взвешивания ругаются, там угрожает а потом происходит бой короткая схватка может быть в течение пяти секунд все решится вот я думаю что мы к этой истории подходим единственное что я не знаю схватка будет 23 и все-таки это будет очередное взвешивание да там кто кто больше по политическому весу вот это только вопрос на мой взгляд
1: um... Пока больше Путин все-таки, но э-м, посмотрим, что там дальше будет. Просто сейчас Навальный в принципе делает правильно, потому что именно сейчас, когда опять же весь мир, все внимание всего мира приковано к нему, то, то сейчас самое время, так сказать, застолбить некие новые позиции, хотите под да. То есть он, не, он сейчас становится действительно конкретно оппозиционером, он становится конкретно антипутиным. То есть, если раньше это как-то вслух не проговаривалось, может быть, подразумевалось, что он был соперник Путина, ну вот и там фанаты его кричали, но сам Навальный, по сути, в адрес именно прям лично Путина, он как так осторожно, осторожно говорил, вот. А, то теперь все, да, как говорится, вызов брошен, вот. и, соответственно, началась политическая борьба. И здесь, в принципе, у Навального, конечно, у него есть определенные преимущества. Вот он все-таки молодой. Кстати, кстати, где-то я где-то видел, что в 2024 Навальному будет столько же лет, 47, сколько было Путину в 99 если не ошибаюсь. И когда он там стал mm-hmm. премьер-министром 98-м, в м кажется. Вот, то есть... Возраст уже такой нормальный, зрелый, и при этом по сравнению с Путиным, естественно, он вы, выглядит выигрышно, опять же, он современный человек, говорящий на современном языке, в том числе и с молодежью той же, вот, поэтому, конечно, у него определенные преимущества есть, но как бы тоже недооценивать противную сторону тоже не стоит. Вот. Ну а что,
0: ну вот смотрите, давайте посмотрим, допустим, если транслит, кстати, про голосование, голосование идет, вот, выхожу на улицу гулять, пока побеждают те, кто хочет выйти 23-го, страшно погулять, пообщаться друг с другом, вот, именно 23-го января. Так, я хочу сказать, что, так, блин, сбился с мысли, что... что вы сказали?
1: я просто говорю, что поддержка Путина, она сейчас явно побольше.
0: Нет, вот смотрите, пока, пока не просто смотрите. Допустим, допустим там Навальный то, Навальный все, окей. Допустим побеждает вариант э, Путина. Кого предлагает при трансферте вместо Путина Путин? Он предлагает Дюмина, это вообще какой-то непонятный человек, предлагает Медведева, с которого все еще не успели отсмеяться да, с 2012 года. Который сейчас, кстати, резко пытается набрать популярность, какие-то делает заявления страшными глазами, там на всех смотрят. Ну, кто, кто, кто? Даже уже, понимаете, от безысходности начали говорить про то, что там кто-то из семьи Путина может пойти. Ну, что, что, честно говоря, весьма странно. Вот, то есть предложить-то им некого, Но вот если. Он
1: никого и не предлагает, вроде еще пока. Вот, Дюмина какие-то сухие же. Это тут, скорее, такая, знаете, есть, ложная цель, это ложная цель, Дюмин. Серьезно, там, конечно, никто его не, не двигает. Вот. А... Ну, знаете, вообще говоря, я бы, конечно, хотел, чтобы в 2024 году, пускай будет Тюмин, пускай будет там Навальный, пускай будет.. Там у нас, кого там говорили, не суть важно, там Кириенко, там, Медведев, Мишустин, может быть, там, не знаю, какие-то еще, более менее такие популярные, ну, по крайней мере, известные, какие-то добившиеся каких-то успехов в политике. Шойгу политики. еще называют,
0: но Шойгу это вообще страшно.
1: Допустим, да, Шойгу будет, у него не выиграет выборы. Пусть там, даже не знаю, <laughs> Рамзан Кадыров выйдет на выборы, ради бога, господи. Там, не знаю, с вот, Дальнего Востока и так далее. Ну, то есть, какие-то. И, в принципе, мы, как избиратели, мы выберем себе президента из них. То есть, будет там, наверное, два тура, может быть, будет, если при таком большом выборе. Вот. И это, вот это будет нормально. Пусть там даже этот Дюмин будет. Я не думаю, что он второй тур пройдет, но вот, что он выиграет выборы. Вот. И вот это будет нормально, и это будет нормальный трансфер в власти. Вот. Мне просто что не нравится, вот этот вот хайп, вокруг Навального. и, к сожалению, вот очень много экзальтированных таких его сторонников чрезмерно, вот, они поймут уже свергать власть собрались. Ну, да, я понимаете, тут, я хотел, никто бы не стал. Власть какая-то.
0: Да, никто не хочет, по большому счету, свергать власть. Кому-то надо там выходить на улицу, куда-то в мороз, пол... ползти. Да не хочет он. Навальный бы спокойно пошел бы на выборы. Проблема в том, что не пускает никого на выборы. Вы посмотрите, что последние выборы, как, как они проходили. Вот эти за конституцию вообще на пеньках три дня, а, до этого там не пускали кандидатов никаких, а, кинули всех в АП, а, всех, кому обещали, хотя бы Голос, типа, дадут сказать. Этого Грудинина начали поддерживать, раскручивать. Даже Дудя ему дали выступить. Правда, заставили его Дудя сказать, что он Сталина очень любит. знаю что молодежь, Сталина как раз не любит. Но они сами испугались, что Грудинин начал набирать вес политически. Видимо, он стал набирать вес больше, чем Путин. И после этого на него спустили всех собак, и до сих пор он там от судебных исков бегает, у него там отжали бизнес и так далее. Понимаете, они они боятся выборов путин Это человек, который был начальником штаба избирательного у Собчака. И он с треском проиграл выборы. И, видимо, с тех пор он эти выборы на дух не переносит. И сама эти идеи выборов, его от этой идеи блевать тянет. Поэтому не будет никаких выборов. В том-то и дело, если бы нас всех спросить здесь, всех сидящих, и навальнистов, и путинистов, все бы сказали, давайте просто выборы, давайте вот эти революции не устраивать. Нам хватило в 20 веке революции, все, давайте без них. Ну, в том-то и дело, что не дают, понимаете? Если были нормальные выборы, ну, гради Богу, куча бы народ туда голосовал, пошли бы националисты, пошли бы, кстати, от русских тоже. Нормально все было бы. Но этого ничего нет. Поэтому, извините, будет то, что подбирает Путин. Я поэтому и говорю, что главный революционер в этой истории это сам Путин. Он готовит нам Майдан. Тут еще надо
1: понимать, что есть. Как бы система, то есть, может быть, даже сам Путин, например, вполне возможно не отдавал там, какую-то команду там травить Грудинина к тому же, да? То есть, прям когда его действительно затравили со всех сторон, и там, у него прям, куча неприятностей в итоге получилось. Но система, она, когда видит, что... То есть, грубо они тоже система, потому что государство это не единая какая-то сущность. Там много людей, там много политиков, которые тоже, люди активны, они там, конечно, встроены в эту систему, там как-то крутятся, и там часто особо не выпендриваются. Но если Губай не видят, что кого-то, кого-то можно, они, соответственно, на него нападают. Когда грудин соответственно, противопоставил себя Путину. Путин наверняка не вижу завалить этого гада, так сказать, разорвить его на части. Но он просто сказал, что. Все, как бы он противник, все, меня он, он проиграл, и меня он не интересует. Вот, и на него, соответственно, все набросились. Потому что они уже набросились во время предвыборной кампании. Вот, уже началось. Вот, а дальше уже все по инерции его там растерзали, бедного Грудини, на этого. Вот И, соответственно, когда идет ситуация с Навальным, там происходит, происходит частично тоже. То есть, есть некая группа, они уже настроены на против на то, что будет против Навального, соответственно, они на него нападают, они там задействуют какие-то ресурсы. Вот, что-то происходит. И даже, например, даже если там Путин какой-то не знаю, личный приказ что ли отдаст, что вряд ли будет, потому что я же говорю, Путин по своему характеру он такой. Он любит отстраниться, так сказать, и наблюдать со стороны, и там изредка, так сказать. И воздействия. Вот. А так, что прямо говорить, что вот не трогайте его, его будут трогать, да, и, соответственно, борьба с Навальным. Так вот, я говорю, что сейчас вот из-за того, что эта ситуация возникла, то есть понятно, что это не сам Навальный подстроил там свое отравление, это очевидная глупость, так так дела не делаются. Вот. Эта ситуация ему позволила занять некий плацдарм. То есть он, во-первых, кроме того, что набил себя конкретно оппозиционером, он такой официальный антипутин вот, то есть, и самое главное, ему, как бы, сейчас, он, по идее, не должно ничего грозить по-хорошему, потому что <с 80> все внимательно следят, и если опять что-то нехорошее с ним случится, ну, тут уж прям совсем, так сказать, прямо со всех сторон грозят кулаками, там, вот сейчас требуют освободить Навального, так сказать, прямо вот, прямо вот сейчас вот, и так далее. И понятно, что если там, грубо говоря, вдруг он как там, не перейди господи, там как Тесак, например, вдруг внезапно Вот вдруг абсолютно, случится. я
0: этого и боюсь, что... Во-первых, надо, конечно, сказать, что свободу Навального его незаконно задержали. Вот это минимальное, что можно сказать, что его нужно освободить. Нельзя людей такими выданными процедурами по непонятным каким-то вещам сажать. Но я боюсь, что действительно... Он сейчас сидит в матросской тишине. И в матросской тишине были случаи, когда человек повесился, а там весь видеорегистратор, даже в туалете, везде. Там везде видеорегистраторы. Но никаких видео не нашли. Почему человек повесился, почему он оказался один в камере, неизвестно. Поэтому жизнь Навального, она сейчас, ну, как сказать, может им такой в голову прийти, что его убить, как Тесака, вполне может.
1: Это могут быть и как чрезмерно ярые какие-то фанаты сохранения путинского режима. Потому что, например, у них от этого может зависеть их конкретно богосостояние и даже, может быть, жизнь их личная. Вот. А, mm-hmm. И это могут быть также и враги Путина, которые как бы желают его подставить легко. Вот. А, поэтому да. И вот и Путин, я же говорю, что, на, в чем, что Навальный правильно делает, он действительно пытается вот сейчас вывести это на персональное противостояние и поддерживать накал борьбы. Он все это правильно делает, потому что это позволяет ему получить некий авторитет. То есть сейчас вот все те, кто в подобной ситуации набросились на Грудинина, они, знаете, немножко охолонят. Во-первых, потому что есть внимание запада, а все-таки с западом у нас немалая часть крупного чиновничества связана. Я думаю, объяснять не надо. Вот. Есть очень такое яркое внимание Запада, есть поддержка, и есть, скажем так, ну, некий такой авторитет, да, в том числе, и не очень понятно еще, как народ под... как это относится ко всему, вот, потому что нормальных замеров рейтинга еще не было. Вот. И поэтому Навальный так вот яр- ярко ставляет против... ставля это противостояние, он как бы обезопасит, в первую очередь, себя. И вот эти все, кстати то, что я говорил, вы, например, что я помню, синьо написал, что вот апелляции к зарубежному к зарубежным лидерам, там, странам и так далее, вот, или вы вот тоже призывы там санкций вводить а, против личностей конкретных, они тоже в основном, они, аудит вот это цель их, не народ в данном случае, потому что сейчас пока выборов, видимо, все таки в ближайшее время не предусматривается, вот имею в виду президентский, а, а именно аудитория это вот куп само чиновничество, то есть чиновничество, силовые структуры, чекисты там и так далее, то есть чтобы, грубо говоря, они видели. Для них это, это важно, что э, зарубежно, так сказать, есть, есть такая серьезная зарубежная поддержка. Вот. Пусть даже там морально, ну а за морально уже, как известно, там все остальное тоже прикладывается. Вот. То есть, и поэтому э-м, вот просто не надо переоценить этот хайп происходящий. Он именно с целью того, чтобы это показать, что Навальный это все-таки фигура какая-то большая. за Фигуру э, защищают. И оказывают протекцию, вот, в том числе на Западе. И не только на Западе. Ну, вот, понятное дело. И поэтому, э, чтобы не было, вот как, чтобы, грубо говоря, не набросились и не начали рвать со всех сторон, как это произошло с Грудининым. Есть, поэтому и поэтому я жгу. То есть не надо преценить эту шумиху. Я не думаю, что прям какое-то серьезно будет. Просто это все предназначит, показать некая демонстрация силы, что он не просто там какая-то там пешка слишком много себя возомнившая, которую надо вот там можно будет безнаказанно ее побить, да, ее, там оторвать от него кусок там или что-то раз это, посадить в тюрьму, разграбить там имущество и так далее. Что нет, так так не выйдет. Вот тут серьезные люди, что называется, протежируют. Вот и поэтому в первую очередь, я думаю, основная цель это чтобы более-менее нормально уже безопасно дальше жить называется и бороться вести какую-то ну похожую на настоящую уже политическую борьбу и в принципе в этом плане например я в, в этом плане Навального я поддерживаю вот я не поддерживаю я говорю слишком яростных навальнистов, которые считают что нужно бежать там на Кремль с вилами топарами почему на Кремль
0: для начала на матросскую тишину надо бежать а не на Кремль
1: ну, И нам по их он, не он. надо. Я по думаю, он. что выпустят. Ну, если конечно там не выпустят, это будет какое-то беззаконие. Ну,
0: так как уже это, беззаконие. Комод, понимаете? Комод, комод, доктор? Ну, куда там дальше то беззаконие? Уже беззаконие, страшно. Ну, это разы беззаконие еще. Беззаконие. Да. Слушайте, смотрите, <с там, во-первых, судебное заседание проходило не в суде, а в полицейском участке. Это уже как бы нарушение. Дальше адвокатов ну, да, к это, нему это не пускали участву, до этого. А, не, не пускали. Пускали. И, и знаете, как интересно, их пустили? Их пустили за 5 минут до того, причем сказали, что можете идти пообщаться с адвокатами. Он пошел общаться с адвокатами. Оказался на суде. Что за суд, непонятно. Сюрприз, Сюрприз <сегодня> да. Суд, суд объявили открытым, однако на него не пустили оппозиционных этих. Не зрителей обычных людей на открытые суды пускают обычных людей, посетителей и пускают СМИ. Не пустили ни тех, ни других. Короче говоря, тут а ничего еще законного нет.
1: Это тут, было замечательный
0: просто. Тут, тут ничего ну... законного нету изначально, как бы это все незаконно. Поэтому я говорю, свободу Навальному нужно требовать хотя бы потому, что, знаете, если прошло с ним вот этот военно-полевой суд какой-то непонятный, ну тогда с вами или со мной это могут сделать любую минуту. Просто позовут человека, скажут: слышь, мудила, надень мантию и скажи, что его нужно посадить. Почему? Покачину. И все. Это достаточно достаточная как бы, аргументация сторон. Все. А ты Вася будешь адвокатом. Говори, что он хороший. Хороший, но все равно виноват. Ну, Вася скажет. И все. Вы-, вы отсудили, вот адвокат твой, вот прокурор, вот судья. И все, понимаете, поэтому в любом случае свободу Навальному. Как, как минимум. Так, а нужно еще обсудить вот что, заявление а, Запада, потому что выступили немцы, выступила Европа, а, выступили обе администрации, и байденовская, и а, республиканская, старая, трамповская, все говорят, что это все незаконно что нужно освободить навального что все это производит удовольчающее впечатление когда главного оппозиционера путина прямо на паспортном контроле сажают вот как вы считаете насколько это серьезно повлияет? мне кажется тут должно сойтись два фактора во первых поддержка запада во вторых какая-то внутренняя поддержка серьезная
1: я частично уже затронул это. То, что, то есть это в первую а, очередь а внутренняя поддержка считается для... только
0: одним способом только за счет выхода людей на улицу больше никак
1: то есть это в первую очередь демонстрация именно для вот, для чиновничества российской федерации то есть и силовиков чтобы не было вот грубо говоря даже если например сам Путин будет это, как это отстраненно за всем этим наблюдать, то просто его, как говорится, ну, грубо говоря, там цепные псы, да, они сами его по своей инициативе могут натворить Диов. Вот. И, соответственно, для этого это поддержка и, собственная касса. Понятно, что это именно как электорально, это скорее минус. У нас русский народ не любит, когда нам указывают. (смех) (смех) Вот, или там, даже пусть даже в таких случаях, но все равно, как бы, ну, это внутреннее дело наше, как говорится, сами разберемся. И поэтому это скорее сейчас играет минус. Поддерж. То есть есть какое-то колеблющееся, колеблющееся большинство, которым действительно уже и Путин поднадоел, да, и вся эта ситуация с коронавирусом, вообще двадцатый год, вот, он, скажем так, серьезный удар нанес, так сказать многим очень по бюджету, и само похождение этого коронавируса, и эти ограничения постоянные, тоже, так сказать, крови попили людям. Просто сейчас, сейчас задача Навального именно обезопаситься. То есть, То есть, грубо говоря, как-то привести некую устойчивость, чтобы его не растерзали. э, Дальше ему нужно думать, как как, собственно, нивелировать этот эффект именно в электоральном смысле и как э, уже там завоевывать симпатии. Как это будет, я не знаю. Пока что, как бы так сказать, его его позиция не вызывает желания за него голосовать. За его партию. Вот, единственное, я даже, не знаю, я даже, например, даже, скорее всего, не, не, буду, не стал бы голосовать, даже просто и по принципу, чтобы кого угодно, только не единоросы. Да, вот есть такая у нас э, такая стратегия, она, в принципе, на самом деле, не такая уж плохая. Умное голосование даже,
0: называется,
1: да. Умное голосование, да, вот, 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 вот это именно Навального, да, это, это проект. Вот хорошая штука, на самом деле полезна. Вот. Но конкретно с Навального я бы не стал. Потому что пока что... ну Я, например, не вижу прям большой какой-то разницы между Навальным и Путиным.
0: А проголосовать а... за освобождение Навального вы устали?
1: А что значит проголосовать?
0: Ну, сказать, что пусть Навального освободят. Или судят честным судом.
1: Ну, я, я не знаю. Честно говоря, я в юридических вопросах не очень сильно. Я просто понимаю, что там, видимо, действительно какие-то нарушения были. Ну, вот. Но я так понимаю, нарушения были какие-то со стороны Навального. Может быть, невольные, потому что его, извините, увезли, так сказать в бессознатном состоянии. Ну, Это, Ну, кстати,
0: дополнительная хохма. То есть человек был между жизнью и смертью, в коме, ну, может, фактически умер, да? А ему предъявляют то, что он в этом состоянии не ходил отмечаться куда-то. Ну, (laughs) Ну, 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 это ерунда, конечно.
1: Там юридически все это предусмотрено, э -э 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 в судах и все это есть, что если человек не может физически это делать, соответственно их вопросов быть не может. Ну, вот. Но если там прям действительно все так, все так плохо с юридической точки зрения, ну, конечно, надо освобождать человека, потому что это ерунда какая-то. <свы> а, вот. а, эм, так, что еще хотел сказать? А, по, по поводу того, что я не вижу больше разницы между Путиным и Навальным, ну, и, и, и тот, и другой, для меня, например, для меня есть несколько ключевых позиций. Я русский правый, так сказать, скажем так, да, с определенными националистическими взглядами. То есть, я считаю, что у нас есть определенные большие проблемы у представленности русских, русской национальности в Российской Федерации и вдоль, так сказать, владения. Вот. И я не вижу, что этот вопрос вообще даже просто не поднимается, и у Навального в том числе. Вот. И Навального, по сути, он, ну, вообще говоря, у него этнические корни украинские, то есть нет, он нет, род нет, из нет. Киевской я области.
0: Буду с вами спорить, потому что он умеренный русский националист, выгнали выгнали на русский национализм из яблока. Он за визовый режим дело, до сих было. пор. Он было. до сих пор за визовый режим.
1: Но с тех пор много чего случилось. <смех> ну, вот. Для меня, например, серьезный маркер прям вот такой очень хороший. Это например, есть, есть поддержка Донбасса. Но ну, вот, к сожалению, у Навального ее, ее нет. Про Крым там тоже важно, но я так понял, он вроде как все-таки так худо- он, бедный, говорит, он что вроде этот... как не собирается. Вот нет,
0: ванки. не будет его я да, да, да.
1: да, я так понял, что не будет. Это плюс большой-большой плюс. То, что вот Донбасс, это минус. Все-таки. Ставьте Поэтому, лайк. Поэтому пока народ. у меня так. Да. Пока, пока у меня так, плюс на минус. Ну вот. И, и в плане. Во всем остальном, я думаю, будет. Примерно то же самое. Может быть, там поменяется состав олигархов, там еще что-то,
0: но. Ну, смотрите. Он... Симма не
1: поменяется. Чем кстати. Навальный интересен? Пока я не вижу.
0: Навальный, чем интересен, он э, сотрудничал с русскими националистами. И была вот это в это вода, этом да. комитете, этого, как вот там, оппозиционном, там была фракция русских националистов. Соответственно, он допустит русских националистов в парламент. Чего? Мы и добиваемся безуспешно многие годы.
1: Ну, я так думаю, что, скорее всего, да. То есть, если Пемендованин станет президентом, то, скорее всего, русские националисты смогут, наконец, попасть в нибудь там парламент, в Госдуму, скорее всего, да. Вот другое дело, что все-таки, как он сам... Было дело, что с русскими националистами он сотрудничал, надо понимать, что это было до 2013 года. Вот, а так а в 2013 году выяснилось, что многие русские националисты на самом деле не русские, а украинские. Вот. И в том числе вплоть до того, что многие из них, увы, поехали воевать там на стороне
0: ну, вооруженных вот сил Украины. Смотрите, из тех, кто был в этом комитете, я с ними со всеми брал интервью, с ними с многими делал э, стримы, и из них никто туда не поехал. Причем они даже общались с украинскими националистами, до сих пор с ними общаются, но имеют, как бы, поскольку они русские националисты, то они топят за то, что Крым наш.
1: Я просто к тому, что до 2013 года э, русские националисты, украинские националисты и украинские националисты, притворяющиеся русскими националистами, они в целом, ну как-то так, были малоразличимы на самом деле. И, и как бы, как сказать, не сказать, чтобы там какая-то у них единая была прям позиция, но скорее так, э, сильно друг симпатизировали. То есть потому что украинские националисты были против путинской власти, русские националисты тоже, и сейчас во многом. И при этом каких-то там серьезных там не строк, они как-то особо не озвучивались того, что там, там надо забрать Крым, там вот и русские националисты как-то об этом, обычно про это как-то особо не затрагивали тему, вот никто, грубо говоря, никто особо не собирался там, забирать Крым вот, из русских националистов вот, и поэтому в целом вся эта компания, она вот Собственно, этот распад, это разделение, вот это жесткое на русских и украинских националистов, произошло в 2013 году и далее. Вот. А до этого, и поэтому эти симпатии у Навального, они еще известны, кому конкретно были и по какой линии. Может, они по украинской линии были. Нет, <связывая> вот.
0: нет с вами не соглашусь. Я видел э, стрим, э, не стрим, а эфир с украинским телевидением. До того, как Крым взяли, э, он общался с э, украинской аудиторией. Его спросили э, по поводу того, что он там делает и считает ли он, что Крым там что, что должно быть с Крымом, он тогда говорил, что Крым однозначно русский и что он считает, что украинцы и русские это один народ. Поэтому я думаю, что у него взгляды особо не изменились. Но в действующей ситуации международной скорее всего он будет крайне осторожно на эту тему говорить. Ну, что мы и все и услышали: он сказал, что Крым это не бутерброд что Крым, вопрос Крыма будет решаться там столетиями, и что максимум, что там можно сделать, это провести второй референдум под международным наблюдением, чтобы люди там реально высказали свои голоса. Вот и все, поэтому я думаю, эта тема
1: ну, не так, это позиция имеет того, что Крым Крым наш, Путин, да, Навальный, да, там, а Донбасс на, не наш. Путин также считает, и Навальный так же
0: считает. Да, да, в том-то и дело. У них одинаковая Но, позиция.
1: По... Кстати, и Путин же говорил, что и русские, украинцы один народ. И Навальный ты Ну, то есть, ну я да. говорю, то есть я реально вот не вижу каких-то существенных различий. Я вижу только то, что у нас есть, грубо говоря.
0: Ну, Путин не пускает а... русских националистов изделия, в парламент. Понимаете, понимаете, а есть изделие
1: президента Российской Федерации, ну, он есть старое изделие, предыдущие версии, есть новое изделие, новые версии, которые нам очень старательно рекламирует. Нам, кстати, если вы помните, нам же Путина также э, прям вот в стиле некогда объяснять беда что творится так сказать там чехат как, как ру Чеченцы нападают отступает некогда объяснять голосуй вот за мужика вот этого а до этого ельцина точно так же ой там совок разваливается что творится ужас некогда объяснять голосуй за ельцина вот он там всех остановит там привилегии поборет и так далее и вот там сейчас опять также начинается вот это вот вот некогда объяснять у нас весь замечательный навальный он там все разрулит верую в него так сказать и голосуй и вот это вот мне не нравится поэтому я говорю что и сам метод вот такой когда сами извините обращаются как с какими-то ну не знаю глупыми подростками наверное да который может там кубы как обшу на уши навешать там накричать в ухо в мегафон крик нарать что иди голосуй бегом и человек там по дурости побежит но извините это уже, ну, как бы, такая третья смена Васи, да, в таком же стиле, но, ну, мне кажется, это люди, которые это делают, они уже не очень верно оценивают, скажем так, накопленную политическую мудрость русского народа. Простите Ну, давайте сравним
0: по другим критериям. Во-первых, Путин, он чекист, а Навальный не чекист, он юрист. Это, во-первых. причем это настоящий юрист. Да ладно, он на татаме занимался. Там... Чекист, да, больше чекист. Конечно. Он больше чекист. Это, во-первых. Во-вторых, убивал ли людей Путин? Ну, скорее всего, да. Там вокруг него трупов достаточно. Есть ли трупы вокруг Навального? Вокруг Березовского были трупы, да. А вокруг Навального никаких трупов нет. Поэтому, скорее, это говорит в пользу Навального. Путин... Разная, разность величин пока... Путина мой дедушка, ныне покойный, называл Мутиным всегда. Навальный, он понятный, мы знаем, откуда он, где он жил, там, в какой комнатке, кто его жена, там, кто его дети, ничего не скрывается. Сколько там детей у Путина, с кем он там спит, и спит ли вообще, может он рептилоид и размножается почкование, мы не знаем. Сам он это скрывает. Поэтому в этом отношении, ну, как бы Навальный, вот как ни крутите, все равно лучше получается. Ну, И потом, по потом самое, главное, самое главное, Навальный, он же честно сказал, что, говорит, я хочу? Я хочу, чтобы Россия была как Канада. Господи. Ну наконец-то, хоть кто-то сказал, что Россия должна быть доминионом Британии. И будет серьезно, да, официально биться за это дело. Ну, мне кажется, надо просто надо просто выбирать сейчас. Либо мы будем с Путиным идти в какой-то ад медленно. Потому что где-то после 2014 года с каждым годом все хуже и хуже, хуже и хуже, хуже и хуже. Ну, а что будет при Навальном, не знаю. но хотя бы демократия, если будет, это уже будет большая победа.
1: Ну, скажем так, если сравнивать, и приму Путин и Навальный, то, скажем так... Эм... Чаша весов, я даже не могу точно сказать, но, наверное, все-таки немножечко на Навального, в моем представлении. Потому что в пользу Путина играет то, что он опытный. Он действительно скажем так, разбирается во все, всем уже управлении, то есть и система им выстроена, она ну, достаточно эффективная, по крайней мере, в плане сохранения власти. Это, для политика это важно. Вот. И он понимает, так сказать, обмеженной расклад. И в принципе, там, ну его довольно давно уже из-за выражения мочат. Но он все а нормально я держится. Здесь
0: вам поопонирую, потому что. Опять вас перебиваю, нехорошо, но просто где он понимает международные расклады? Вот, например, Трамп с ним хотел договориться. Он бегал за ним как собачонка, заглядывал Путину в глаза. Давайте договоримся, давайте договоримся. Мне нужно, чтобы вы пустили наши компании на ваши рынки. Мне нужно, чтобы мы с вами заключили новый договор по сокращению вооружений, чтобы в него включить Британию, Китай, Пакистан, все ядерные державы, Индию, Францию. Потому что почему только мы вдво... только э, РФ и США сокращают ядерное вооружение, а другие страны не сокращают? Это какой-то бред. Вот. А, Путин на что все это сказал? Он ничего не сказал. Вот как правильно сказали, Путин что как любит делать. Он любит не делать никак. И, соответственно, он не договор Поэтому, что он там знает, я не знаю. Но как-то нам от этого, понимаете, это как в анекдоте, что э, подходит к водопою этот самый лось, а его, э, стр... а когда он был пьяный за вечер до этого, в него выстрелили, он пьет, а из него вытекает из этих ран вода, и он говорит, что-то я все пью, пью, а мне все хуже и хуже. Вот э, русским в что-то нам… Все хуже и хуже, хуже и хуже, хуже и хуже. С этим надо что-то делать. А что делать мы можем? Нас не пускают на выборы, да? Не пускают на выборы. Нам не дают нормально заниматься бизнесом, Бизнес отнимают у людей. Сами знаете, что происходит с малым, средним бизнесом. Его практически уничтожили. Весь крупный бизнес под контролем моего друзей. Если он не под контролем у друзей, вот как у Галицкого, отнимает этот бизнес. У нас нет будущего в РФ, понимаете? Никакого будущего в РФ нет. Вам чудесно повезло, вы работаете с западными компаниями, поэтому у вас лично все хорошо. А вот у нас нет. Поэтому, поэтому так все люди и напрягаются, все и хотят каких-то изменений. Хотят, ну, с Путиным не получается, 20 лет он что-то строил, обещает еще через 20 лет что-то построить, но мы сегодня узнали, что он даже собственный дворец за 20 лет не смог построить. Поэтому какие там дворцы для русских или там дома, он, он для себя не может построить, поэтому для нас то он тем более ничего не сделает. Поэтому мы хотим просто попробовать, а что будет, если кто-то другой, ну, вот не Путин, а кто-то другой, давайте попробуем четыре годика да? откатим конституцию назад сделаем так что было четыре года за четыре года навальный какой бы он там возможно не был плохим ничего испортить не успеет ну вот давайте попробуем а нам что говорит путин нет 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 вы все иностранные агенты все 122 миллиона русских которые живут в рф это иностранные шпионы вот подлецы работающие на цру ну, приехали, как бы. А что остается делать? Только говорить о том, что мы захотим гулять, может быть, 23-го. Все, больше ничего не остается.
1: Ну, я понимаю претензии. Единственное, могу сказать, что многие претензии. Я все это постоянно читаю, там подобные вещи, это много проговаривается, но во многом претензии, они несколько преувеличены, скажем так. Ну, вот как вот вы сейчас упомянули про иноагентов, но иноагенты, например, закон об иноагентах, это, по сути, калька законов таких же на Западе. То, есть, это, ну, то же самое. Слушайте, а ни у вот кого иллюзий-то касательно...
0: нету. Мы знаем, что в Штатах вот эту Бутину признали иноагентом и посадили, причем доказательств этому нету, ее без доказательств держали в тюрьме, потом, значит, выдали сюда. Мы знаем, что в Штатах тоже не, не намазано раем, но у них все равно экономически то люди лучше живут. Ну, это как бы трудно не признать. А вот по ВВП а, Путин обещал, что поднять нас до уровня Португалии. Кстати, он много чего обещал. Много чего хорошего обещал. Много даже чего сделал хорошего. Проблема в том, что он ни хрена ничего не доделывает. Он не доделкин, как Стрелков говорит. Не доделкин, да, 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 полуделкин.
1: Да, 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 мне, очень, мне очень нравится это определение. Оно прям очень в точку. Тут проблема-то все-таки в том, что очень много, скажем так, Слишком много претензий, в том числе такие, которые, ну, грубо говоря, проблемы в той, той же с экономикой, они просто объективны. То есть любой другой президент, скорее всего, вряд ли бы смог что-то получить с экономикой сделать. Я Ой, помните, да, мы да, этого да. уже обсуждали, там, у меня был, был и текст, и ролик, мы с вами записывали по да, поводу, да. что делать правом, да, я говорил, что нет смысла особо там налегать на критику экономики. Ну, точнее, естественно, там есть... там пространство для улучшения, это понятно. Вот. Но просто не надо еще прям вот он там все испортил, а вот мы сейчас как, ух, сделаем, только придем вот к классе. Тот же Навальный, не тот же Навальный Ничего сказал,
0: давайте налоги с малого бизнеса и с самозанятых снимем вообще, потому что если вы сами себя обеспечиваете, да, и еще и кого-то на работу можете нанимать, там целого человека, там все еще еще принимать на работу. То вас лучше не трогать. И вообще как бы вот этот малый бизнес, он в экономике занимает там какую-то маленькую часть. Какой смысл их еще налогами дергать? Ой, вот это так... вот это Навальный сказал. Ну почему бы и нет? Ну, почему там, бы не там
1: Видите, там. Ну и, как сказать, вот еще прост... предлагаются простые решения. Простые решения ⁇ это неправильные решения всегда, к сожалению. Вот как недавно, например, сейчас в Фейсбуке тоже видел там один из френдов, которых, конечно, много, к сожалению, появилось, я уже успел в них разбираться, так много. Поздравляю вас. Ну, Facebook он какой-то странный. Я еще не очень понял эту систему. Я просто долгое время его игнорировал. Сейчас только начал. Я смык в том, что было. Например, один активист политический, политтехнолог, я так понимаю, он предложил, например, он из Тувы, не странно, русский, но из Тувы. Он предложил, например, вообще убрать НДФЛ. Вообще налоги вот эти все, в том числе НДФЛ, с некого порога, да, то есть вот для бедных, например, его убрать. Вот. Но я, собственно, и ответил на это. Ну, вы понимаете, что НДФЛ — это важная статья дохода муниципалитетов. То есть, если вы... А ТУВА — бедный регион, практически население бедное. Все, то есть, грубо говоря, если вы убираете этот налог там, с бедных НДФЛ, то фактически у вас вся ТУВА и все бюджеты муниципалитетов там попросту ну, не обнуляются, конечно, а вот просто там гигантскую пробоины получают. Вот, у них просто не будет денег. Вот, поэтому просто вот так рубануть с плеча, так сказать, взять, например, там его братье, там тот же, хотя бы тот же НДФЛ с бедных, это уже создаст колоссальные проблемы. то в первую очередь в тех же бедных регионах, которые вроде как собирались собрались помочь. Вот, если мы эм, уберем все налоги с малого бизнеса, ну, во-первых, там налоги-то какие? Я сам был ИП, я знаю, так сказать, оплатил. Там основная часть, например, если вы небольшой бизнесмен, у вас там небольшой обороты, то часть у вас занимает взносы фонда социальные. То есть, это ваша пенсия, ваша же пенсия. Так ваша извините, с
0: нашей пенсии нас же и киданули. Сказали, что мы ее вам э, не дадим. Мы ее вам дадим потом, если доживете. А по статистике не доживают. Ну вот так. Ну
1: да, подняли пенсионный возраст, потому что он, вроде как я, сколько я помню, он сам обещал его не поднимать. Вот, а поднял. обманить получается. Ну, да. вот, но с другой стороны это тоже объективный процесс, потому что во всем мире поднимают и это понятно, почему? Потому что объективно в мире происходят такие процессы экономические, что грубо говоря нет возможности нормально содержать. Вы понимаете, это после äh, дворца Путина большое количество пенсионеров. После, при нашей дво... после
0: дворца Путина это как-то выглядит? То есть на дворец Путина деньги есть? Но пенсии пенсионерам денег нет? Давайте ответим: я вижу, что мы уже часть 40. Давайте есть у нас платный вопрос. Ответим на него, и я уже вас отпущу, потому что мне неудобно. Я обещал, а как-то не выполняю. Я же не Путин, я должен вести себя прилично. Криптонационалист прислал 111 рублей. Спасибо, криптонационалист. Может быть, это автоп, но хочу понять, почему вопрос Крыма так важен для националистов и русских, и украинцев. Какая разница? Он под управлением РФ или Украины? Ведь люди живут там одинаково, сам я русский.
1: Во-первых, люди не живут, живут не одинаково. Вот в российском Крыме, естественно, лучше, чем в украинском. А во-вторых, для русских, даже не обязательно националистов, а просто для любого русского, естественно, Крым, как где в основном живут русские и русскоязычные. Но я считаю, что если глупая украинец пускоязычный, то он, по сути, есть русский. Потому что там уже особо разницы никакой не остается. Вот. Естественно, это должны быть в рамках одного государства. Почему это должно быть разных, я не понимаю. Французы живут во Франции в основном, итальянцы в Италии. Зачем он был, например, там, не знаю, Сицилию отделять так сказать, и провозглашать отдельным государством? И там, например, там может, легко можно сделать сицилийский язык. Кстати, у них там и есть диалект, и он довольно сильно отличается от принятого а, общеитальянского. Вот, и так далее. Так можно, грубо говоря, один большой народ, он должен жить в одном большом государстве. Это удобно всем. И это решает кучу проблем. И главное, это не создает проблемы. Потому что почему, откуда проблема Крыму-то взялась? Потому что Крым, или не только Крым, а вообще Новороссию, если шире брать, вообще Украину, просто взяли, оторвали от России. Причем сделали это, если вы помните, в 1991 году, просто, ну, сути, обманом каким-то. То есть там как ставился вопрос? Вообще, сначала был референдум о том, что о сохранении Евросоюза, Союза, союза Советско-Советических Республик. За него проголосовали большинство за, за сохранение. Потом, вроде как бы, следующий референдум, в котором был очень вокруг него крутили, мутили, крутили наперский туда-сюда. Ну, вот, и вроде как подозревало, что э, будет некая. Если вы помните, там что-то типа не конфедерация, я не могу сказать, что точно как это называлось. Ну, в общем, некое объединение будет. И там предупреждено, что из СНГ это будет некая такая форма общего общего государства. А в итоге все резко обрубили, практически разорвали экономические связи тут же. И все республики стали отдельными государствами полностью. И там какое-то время вообще практически полностью застопировалась любая экономическая деятельность между ними. Ну а дальше что происходило в Украине? А дальше там просто планомерно подавлялась русская культура, русский язык. Это происходит и сейчас, вплоть до того, что сейчас продавец не может обратиться по-русски покупателю, например. То есть заходит человек в магазин, вы не можете ему сказать «Здравствуйте, вас за это оштрафуют попросту».
0: Да, он сначала обязан да. говорить по-украински, это новый закон, да. а только потом он будет должен говорить а, по-русски. А если заходит Если предложит, негр,
1: если предложит заходит. клиент, да и говорит по-английски, там, например, с другом. То есть, что, что, все равно что, к нему надо по-украински обращаться. Почему не разговариваете
0: украинскую мову? И да, все. державную,
1: близ. Державную. Да. Ну, что это такое? Ну, это подавление. И это все было, это ведь не только последнее, не после 2014 года, не после вот этих вот всех событий. Нет, это все было до этого и подавлялось. Если вы, кстати, помните, то вообще-то Крым – это была автономная республика. Такая же, как, например, у нас Татарстан, Чечня – Грузии, соответственно, там Абхазия, что там еще, Аджария и так далее. То есть вот, вот эти все автономные республики. Вот. И у них были вообще-то довольно очень широкие полномочия. Кстати, я недавно рассмотрел, оказывается, например, в Узбекистане до сих пор существует Каракалпакская ССР. Ну, она там сейчас просто Каракалпакия называется, есть уже не СССР, не Советская Республика, социалистическая, социалистическая. Но она по-прежнему существует, и мало того, у нее даже сохранилось право выхода из состава Узбекистана а азербайджан возьмем в нем была и есть тахичеванская республика автономная она тоже по-прежнему существует правда по право выхода вроде там вычеркнули все таки извини потихонечку вот но она является как и у нас чечня например она является государством в государстве азербайджан то есть это Государство в государстве, как и у нас. И Крым был точно таким же государством в государстве. Что украинцы сделали? Они уничтожили эту автономию. Они, по сути, ликвидировали. только осталась некая, так сказать, сильно кастрированная республика, автономная республика Крым, АРК, в которой, например, попросту даже запретили русский язык. Он там был языком республики, но ну, это как в Татарии, в Татарстане запретить татарский язык, например, убрать из этого, И как из оригинального языка. То есть это можно сделать, просто ну, это, по сути, это получается, что вы ликвидируете автономию. Ну, вот. При том, что практически все остальные Государств Советского Союза, они все автономии сохраняли, даже там новые появились между прочим, например, в Молдавии. Вот, а в Грузии пыталась не сохранить, и чем за это не нее закончилось, мы знаем, она потеряла Абхазию, Югоосетию. Вот, и втихаря это тоже делали украинцы, они подавляли, таскать сказать, русское движение, таскать сказать в Крыму, там, если помните, такой там президент Мешков, вот, ну, и все это подавили, раздавили, не дали этому ничего. Не, не дали автономии, то есть по сути автономии была ликвидирована, то есть там очень, по сути, номинально там что осталось, то, что называлось эта республика, автономная республика Крым, вот практически все вещи там, то есть вычеркнули про, про государство, вычеркнули там про то, про все, русский язык, опять же, убрали из официальных языков этой республики автономные, ну то есть... Это, ну, по сути, настоящий подобная. Это если мы говорим только о Крыме. Ну, а в рамках самой Украины мы и так знаем, что постоянно насаждение украинизации и так далее, и изничтожение русского языка попытки. Какое-то время они были практически не, э, бестолковые, потом какое-то время они были мало с малым таким эффектом, очень практически не выходом нулевым. Вот. А потом уже, вот, кстати, со времен Януковича, нашего, так сказать, лепшего друга, вот уже что-то там пошло более-менее нормально. Ну а да сейчас это просто ураганным темпами, это просто самое натуральное то, национальное притеснение происходит. Поэтому говорить о том, что какая разница, разница сейчас большая, может быть там еще... Я понимаю, что сейчас это... 2014 год можно сказать, что вот это сами виноваты, вы там устроили, а теперь, ну, хоть виноваты, хоть не виноваты, но сейчас уже есть такая ситуация, какая она есть. И поэтому э, сейчас уже точно разница есть, и она очень большая. Если здесь, например, просто возьмут, скажем, знаете, каких-то действий передадут Крым Украине, то там будут массовые опять, репрессии, вот, и подавление русского языка и русской культуры там будут просто ну тотально да уже, да уже тот уровень, который сейчас есть на Украине, он уже извините это просто неприлично, это уровень какой-то Африки там Руан, там эти тут, тут, тут все разбирается с хуто уже почти что.
0: Я тоже добавлю свои 5 копеек. Единственное, что попрошу народ подписаться на канал и поставить лайки, потому что смотрит нас больше, чем поставлены лайки. И подпишитесь на канал и естественно присылайте донаты становитесь спонсорами нашими так вот кстати можете на значок доллара нажать и как-то нас нас поощрить вот я хочу сказать что разница очень большая потому что есть такой остров гаити на острове гаити есть доминиканская республика есть государство Да-да-да. гаити народ там один и тот же остров один и тот же ничем ни климат ничего не отличается но живут они совершенно по-разному поэтому если кто бывал в крыме он может сказать что при украине там ничего не развивалось, ничего не происходило и даже при путинской россии там сейчас намного лучше развивается. поэтому если вы спрашиваете с точки зрения обычного человека которому все равно хотя трудно представить себе человека которому все равно там на свою родину да ну допустим то все-таки поскольку рф больше государства более богато развитие в крыму лучше происходит при рф вот такой мой вам ответ ну что ж я думаю будем на этом заканчивать напомню что мы все считаем что нужно освободить навального и напоминаю что было голосование по поводу того будет будут ли люди гулять 23 января и у нас побеждили те кто хочет очень сильно погулять 23 января у okay. нас У нас был на нашем канале Виктор Будусов. Это было очень интересно. Об этом стоит задуматься. Пытались тут в чатиках его ругать. Ругать его не надо. Лучше зайдите на его ЖЖ и почитайте. Все, что он говорит, он аргументирует. Даже если вы не согласны с его позицией, вам будет интересно почитать, как он аргументирует, какие факты излагает. Многие эти вещи мы просто не знаем. А информацию нужно получать от умных людей.
1: Сергей, еще один момент. Я... Забавно, пока смотрел ролик, заодно вычитал интересный смешной факт про Путина очень связано с тем, что вот вот эти все отравления оказывается Путин учился в школе с химическим уклоном. Я думаю, это неспроста.
0: Ну, не знаю. Сейчас уже, может быть, да. Потому что все его однокашники оказались пристроены. Даже этот какой-то там родственник матери. Поэтому, может быть, и химия неспроста. Кто его знает. Ладно. Большое спасибо. Это было интересно. Об этом стоит задуматься был классный стрим, спасибо всем, кто прислал нам донаты, спасибо народу, который подписался и сейчас лайкнул нас, завтра у нас будет стрим про, причем он будет днем, он будет в в 5 часов дня и он будет про крионику, не про политику а про науку технологию и мы там частично кстати поговорим про денвер может ли быть в денвере крупнейший центр крионики, да про что некоторые всякие любители теории заговора говорят вот это мы завтра и обсудим завтра сделаем перерыв небольшой на на политику всем большое спасибо кто нас смотрел еще раз спасибо виктору будусову всем пока это был русские интересы я социолог сергей задумав слава россии и русские вперед
1: все будет славный.
0: да и будет свободный